0: 2020 vai entrar para a história como um dos anos mais complicados para o mundo né? das séries de televisões com adiamentos, cancelamentos e a gente tem que lembrar também que além de tudo isso, muitas séries usaram isso para modificar suas histórias, acrescentar temas né, atuais dentro do seu enredo, como o exemplo de Us, que pô, pegou a pandemia, pegou o movimento Black Lives Matter e trouxe pra série dando um gancho tipo literalmente transformando e eu queria saber de vocês se vocês lembram de outras séries que já fizeram isso e se vocês acham que é uma coisa assim arriscada ou vocês acham que Toda série poderia fazer isso que vai dar tudo certo. Cara,
1: pior que eu não lembro, assim, de outras séries. De, principalmente como foi tão, tão na cara quanto o This Us, né? Inclusive é uma coisa que pra mim ficou um pouco abrupta no começo dessa temporada. Mas eu acho que foi muito arriscado, mas foi muito benéfico Pra, logo, né, pro que a gente uhum. vai vendo ali no final da temporada. E eu acho que sim, muitas séries que se passam hoje em dia, né? Claro, tipo, o próprio uhum. Succession, eu acho que poderia, eu acho que não vai, mas mesmo assim, acho que eles poderiam incrementar isso narrativa pra deixar mais próximo mesmo, né? Porque uhum. eu não sei eu vocês. Eu acho que mas... vai. Eu não já acho.
2: imagino as piadas já. Eu um Imagino o Logan Roy negacionista, vai ser, vai Nossa, ser incrível. Nossa, verdade, já. poderia ser ótimo. Mas assim, <risos> não
1: sei vocês, mas pra mim eu sinto uma, uma certa dificuldade de, de, sei lá, me Relacionar com essas séries agora que estão saindo e que, pô, a galera tá normal, sabe? Tipo, como se nada tivesse acontecendo. E séries que foram gravadas durante a pandemia e tal. Eu sinto uma coisa um pouco esquisita. Eu acho que, principalmente no caso, como é Dizzy's Ange ser uma coisa tão próxima da gente, né? Foi muito benéfico pra série eles terem colocado isso dentro da série.
3: Gente, e série que tá mostrando aglomeração? Eu Exato, não consigo. Isso pra mim eu, é vejo, eu, eu vejo a cena e eu fico assim: gente, mas, mas e o álcool, gente? Cadê as máscaras? <risos> <financiamento? Eu> fico... <risos> mas não chega perto, não, não faz isso. Porque a Dá gente um incorporou muito isso na, na nossa rotina, né? Esses cuidados em relação à pandemia. E agora que eu lembro, em relação a agora a pandemia da Covid-19, Graysonato me colocou na trama. Pô, inclusive, sim. A, a Meredith. Inclusive, pegou Covid. Eu acho COVID. que ela está em coma de Covid Caraca, até cara. agora. E ela está sonhando com muita gente das temporadas anteriores. É, é eles, Nossa. eles
0: usaram isso. Na verdade, ela já acordou, né? Ontem... acordou? Não de... sei. Ela acordou. Porque... Eu sou <risos> eu amo. Eu amo Acordou Grace Margarida, Anatomy. que bom. Eu acordei, eu, eu, sou, eu sou uma fanática de Grey's Anatomy, os meninos até me zoam aqui. E eu ia comentar isso, que as séries médicas têm muito histórico de trazer temas atuais. Então, Grey's Anatomy trouxe esse ano muito forte. E eu acho que é engraçado que Grey's Anatomy, ela tá abordando... Não que nem de que diz eles mostram a né, evolução da né, a vacinação nos Estados Unidos, relaxamento da vacina. Eles vão comentando isso. Grey's Anatomy tá como se tivesse entre o período de junho e setembro do ano passado. Uhum. Tem esse gap, então eles estão conseguindo abordar. É tipo como se tivesse no Brasil, Ele não passou, nunca passou.
3: Não, não existe segunda onda pra quem não passou da não, primeira é, onda, só, não é mesmo? É.
2: Exato, eu tô numa grande onda. Quando e eu acho, que, é todos nós.
0: eu acho que tem. É, tipo, Hollywood usa muito isso com série médica, né? Eu lembro de Ar quando teve, é, principalmente, os Médicos Sem Fronteira indo pra África no, final, no começo dos anos 2000 que começou tipo um big de um projeto. Esse projeto já é antigo, mas eles começaram a abordar isso dentro da série e tudo mais. Tem House. É... Esqueci o nome daquela outra série, uma outra série médica que tinha, que era concorrente de, de House na época. então eu, eu sinto falta disso. Acho que a Hollywood deveria usar mais isso. Não só documentários e filmes falando, pô... que a gente sabe que ano que vem, todos os documentários serão sobre, né? O isolamento e tudo mais. E as séries, eu sinto essa falta, assim. E eu acho que o Disney demonstrando que pode ser feito dentro... Mudar seu enredo com isso, talvez dê gatilho pra outras séries... É... Colocar mais atualidade, sabe? Deixar mais a nossa cara, né? Acho que é por isso que Dizezez é tão legal.
2: Tem uma coisa em comum, né? Todas essas séries que você citou, né? São séries de TV aberta. É uma coisa que eu sempre falo, né? A, a série de TV aberta americana é a relação mais cotidiana da televisão, no caso, norte-americana, né? Que uhum. a gente tem novela que... Quase todas as novelas da Globo... Quase todas, não. As novelas que voltaram da Globo, né? Citaram a pandemia, como o Amor de Mãe, enfim. Uhum. Entre outras. Então, eu acho que é devido a isso, sabe? Esse costume de citar coisas que estão acontecendo no, no mundo. É essa, esse caráter cotidiano dessas séries de TV aberta americana. Principalmente essas séries médicas de grandes temporadas. De temporadas de 20 episódios, sabe? É bem comum isso.
3: Eu achei arriscado por a gente estar tá durante a coisa acontecendo sabe? Uhum. E aí, a gente... É uma coisa até que, nesse período de pandemia, eu falo bastante, que a gente não consegue ver o todo agora, porque a gente tá no meio, né? Uhum. De tudo acontecendo. Então... Eu acho que, num geral, os roteiristas têm um pouco de receio de colocar e de repente ter uma reviravolta muito grande, ou, sei lá, o vírus mutar para uma coisa muito pior, ou descobrir é, que ele foi feito na China, ou, enfim, é, pode uhum. ter uma reviravolta no meio, enquanto a gente tá nesse período em que a coisa tá acontecendo, que eu acho que a galera olha assim e fala: não vamos colocar a mão. Mas eu Sim. gostei da forma que Jizus colocou, porque foi. Foi a primeira série que eu vi tratando do tema... E depois de passar tantos meses usando máscara tirando o sapato ao entrar em casa e tal, no dia uhum. que eu vi o Randall fazendo isso, eu me dei um estalo que eu falei, caraca, mano, porque assim, é muito doido que a gente tá tendo isso na nossa realidade há tantos uhum. meses e tal, mas quando a gente vê na TV, parece que é mais real, eu não sei explicar Sim. porquê, mas é, quando é a gente bizarro. vê ali um ator de Hollywood fazendo, a gente, meu Deus, isso de fato está acontecendo, tá acontecendo. não sei explicar
2: não, e pra gente acho que tem outro impacto, né porque chega no final da temporada, o pessoal tá vacinado, já tá saindo de casa, e você fica tá, e o Brasil, sabe então pra nós brasileiros, vendo é um peso ainda maior, sabe ah.
3: exatamente, e eu acho que foi arriscado também, a gente vai se aprofundar mais sobre esses temas durante o podcast mas algumas tramas que eles colocaram pra alguns personagens que ele já tinha mostrado um pouquinho do futuro uhum, e e eu olhei e falei, tá, e agora vocês estão botando isso? Como que vocês vão encaixar? Porque lá na frente tá tudo bem com esse personagem aqui. Ele tá sofrendo alguma consequência da pandemia. Como que vocês vão encaixar isso tudo? Mas eles. Sim. Mas sabe o que? que é? Eles são muito bons escrevendo. E aí eu fico Sim. subestimando a capacidade deles, eles vão lá e dão
0: na minha cara. É isso que
2: é assim. <risos> <risos> Exatamente isso. Exatamente. Pois é.
0: Então, bora lá falar sobre a quinta temporada de Jesus.
2: Bora, bora,
0: bora. You respect Jesus, but not us.
4: You set the tone, Carter.
2: I do some dirt too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must have a code. Oh, no doubt. And they said,
0: that's three. Big three. We have to go back. You know, saving people,
4: hunting things, the family business.
0: Oh my God. Okay. It's happening. Everybody stay calm. What's the procedure? Everyone, what's the procedure? Stay
4: calm. I'm federal agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life.
1: It's gonna be Legend? Wait for it. Dairy! Yeah,
4: bitch. Magnets! Oh.
0: Bem-vindos ao Serial's Cast, o um podcast sobre o mundo da série. Eu sou Tami Espinosa.
2: Eu sou o Cid Souza. Eu sou o Thiago Silva.
0: E eu sou a Camila Souza. E você pode seguir a gente nas redes sociais como Cyril'sCastPod ou acessar o nosso site, cirril'scast.com.br. Chegamos na nossa quinta e agora, né, confirmada penúltima temporada de This Is Us. Meu coração não está preparado para se despedir de This Is Us. Saber que esse é o nosso penúltimo episódio. Eu estou muito triste. Eu queria já começar isso. <risos> Mas eu queria dizer que a quinta temporada eu tinha muitas. É, reouvindo o nosso episódio, né? Pra quem não sabe, a gente fez um episódio na, na segunda temporada, que é o episódio 7. Que é o nosso episódio mais ouvido da história do Ciros Cash Tipo, o pessoal do Ciros ama, né? O público ama Jesus, como eu. Queria deixar isso muito claro. Ah, percebeu? Você tá e... bem mais animado do que Inverno, Ele Tá quase dormindo no
1: programa. <risos> e hoje tá quase dormindo. Né? <risos> aquela,
3: aquela série todo mundo quase dormiu na série. Por que, que a Tami não pode dormir no programa? Exatamente! <risos> Exatamente! <risos>
0: Exatamente. Aquela série. Ai, Jesus. Não, não, Cristo. chega, chega, Cid. chega. não, chega, chega. não precisava <risos> lembrar
2: disso se você não. Não vou esse mérito para ouvir reações. Volte dois episódios.
0: Você que trouxe esse episódio, Cid. Mas enfim. E a gente falar sobre Jizes né, lembrando, esse episódio vai estar recheado de spoilers. Então, se porventura você não conhece Jesus, caiu de paraquedas nesse episódio. Volta lá no nosso episódio 7 da segunda temporada Onde a gente faz um apanhado das quatro primeiras temporadas Uma parte sem spoiler Dá a gente dar as notas E a gente cria as teorias para a quinta temporada Que você pode ver que a gente errou quase todas, né? Porque a gente não sabia que eles iam abordar o vírus Praticamente Então, lembrando, a partir de agora é só com spoilers, tá? Antes, a gente sempre faz aqui a ficha técnica A série se passa lá na NBC, nos Estados Unidos E aqui... No Brasil, ela passa no Star Hits, se você não reconhece o nome. É a antiga Fox Premium aqui no Brasil. É a versão paga, mas né, você pode. Você sabe onde você pode assistir, né? Torresminho ah, e tudo mais.
2: Dá o jeito
1: aí. <risos> Dá Meu o jeito. Né? No futuro vai ser Star Plus, né? Que vai ter, provavelmente.
0: Uh,
2: ah, é, né? Eu é não verdade. sei
0: ainda, viu? Eu tô achando que a Disney, depois desse anúncio da HBO Max, aí vai ter que mexer as perninhas, viu?
2: Ah, é? Eu ah, acho eu que talvez...
0: eles vão juntar alguma coisas. Eu acho coisa. que eles vão... eles vão. Também acho, Camila. Eu acho que eles vão juntar porque a HBO Max chegou com tudo. Vai chegar com futebol aqui no Brasil. Isso, pô, vai revolucionar o mercado. Netflix que se cuide, viu?
1: Caraca, a Tami também tá toda. Cara, eu nunca vi a Tammy tão animada quanto hoje, eu acho.
0: Cara. cara, eu tô muito feliz hoje de gravar isso, Vocês não tem noção. Eu tô, tô, tô muito <risos> emocionada, mano. E a série tem o showrunner, o Dan Fogman. E eu já queria contar aqui um spoiler. Vocês sabiam que a Madison é a esposa dele?
4: É, caralho, não.
0: Fofoquinha, assim. Fofoquinha. Ok. Cara, eu fui, dig... eu fui digitar o nome dele no Google pra saber como que falava, né? Aí eu digitei. Aí, em vez de eu clicar, tipo, no nome, eu cliquei, sabe, nas fotos. Aí tava lá, conjunto. Aí eu olhei a foto e falei, conhece essa mulher de algum lugar? Aí eu cliquei. Aí eu vi que era ela. A minha cabeça explodiu. Eu falei, caraca, mano. Ai, eu, não sabia, que, sabia. É um eu não sei. é o plot
1: mais interessante nessa temporada. Porque,
0: ah, Cid, de que maldoso ué? você fala? So...
3: Vamos o nepotismo, aprovamos <risos> o
2: nepotismo, <risos> é certo, tá tudo ué? bem. Roteirista de Carros 2, Enrolar e Bolt, o Super...
1: Mas nas, nas séries ele é bom, nas
2: séries ele é bom. É, digamos que This is Us é a melhor é. obra dele, né? Vamos falar. É. Assim.
0: Graças a Deus, né? Ele fez aquele filme A Vida, a vida é Assim... Que é meio que um, uma versão de Disney's de filme, assim, que é aceitável, viu? Se vocês quiserem depois assistir, assim, dá pra, dá pra perder uma hora e meia da sua vida assistindo isso.
2: Cara, se tu tá metendo um aceitável, eu vou passar longe. <risos> sabe? Porque você falou um aceitável de um jeito, cara.
0: Não, ó, tem o Antônio Bandeiras, tem o... O cara que faz o Star Wars lá, o... o... Meu Deus, o que é bonito. O Isso, isso. É, chama a vida em si, pô. Ah, é um filmzinho legal, mano. Uma hora e meia, dá pra perder um tempinho. Dá pra perder um tempinho. Eu que acho que esse Jesus? seu
2: legalzinho aí, deu uma... <risos> você falou um legalzinho cansado, não falou um legalzinho. Ba... Alta astral, sabe? Aí pesa.
0: Ai, meu Deus. Mas enfim, aí você fala, tá, assim, ou terminei de assistir This Is Us, quarta temporada, esperando a quinta temporada, né? A gente falou aqui no bloco de abertura, que a gente toma o um susto, né? De ver que Diz mudou muitos plots pra ser atual. Então, é uma temporada que foi gravada durante a pandemia. A gente percebe que várias gravações, né? Tipo, é, é pouca. Principalmente nos primeiros episódios, é sempre em duplinhas. Tipo, no máximo é. Sempre distantes, não tem muito contato físico. E aí eu fiquei, cara, como é que This Is Us, que é uma série tão. É romance, tem um, tipo. Tem um beijo, tem toque, tem abraço. Como é que ela vai gravar durante a pandemia de uma forma segura? E a gente tem o, o, a gravidez da Mandy, né? Tipo, da Mandy Moore, que é a Rebeca, que é no comecinho da, das gravações, né? Ela, ela fica grávida, ela anunciou com quatro meses. E eu, cara, como é que Dizizaz vai fazer? E eles conseguiram de uma forma sensacional, eu acho. Tipo, dentro né, de tudo... Todo o desafio que foi gravar dentro da pandemia, apesar dos atrasos, apesar do long hiato, da série ter diminuição nos números de episódios, eu acho que talvez é uma das séries que mais soube aproveitar isso a seu favor. Não sei se vocês lembram de outra série, tipo, Tirando o Anatomy essas coisas assim, que é uma série médica, é mais fácil adaptar. Mas dentro do cenário, eu acho que foi uma... Um grande acerto da NBC, tipo, de, pô, conseguir trazer pra realidade e, e nos fazer se identificar com isso, entendeu?
1: É, eu acho que fez sentido com, com o que os personagens estavam passando também, né? Porque ele tem aquela coisa de serem muito juntos, muito chegados e tal, mas o estado dos personagens naquele momento, né? Deles de terem essa coisa mais distanciada, eu acho que combinou. Acho que não foi intencional, né? Porque, visto o final da quarta temporada e tal, mas eu acho que combinou com tudo que aconteceu, assim. É, gerou um estranhamento pra mim, assim, eu não sei se vocês acharam muito esquisito, sabe, no começo, assim, porque não parece a continuidade daquela quarta temporada, mas ao mesmo tempo que não parece, eu falei, tá, beleza, mas como que eles vão fazer isso de uma forma mais orgânica, sabe, porque é complicado, se é complicado pra galera que tá fazendo agora, né, tipo, a série começou ano, essa temporada começou ano passado, imagina pra galera que tá fazendo agora, sabe, então, é um pouco esquisito, mas ao mesmo tempo é compreensível, né, essas paradas um pouco esquisitinhas, que como teve, teve mais de um hiato, não teve? Durante essa temporada?
0: mas foram cinco Sim. hiatos. Cinco hiatos contando cinco. eleições. Foram cinco. Os ah, caras tava
2: gravando, gravando episódio da, na semana. É. <risos> imagina a produção, caraca rapaziada, deve, deve ter acabado a temporada, o pessoal deve ter, meu Deus do
1: céu. É, pois é, e dá pra perceber Nossa, essas imagina. coisas, sabe? Dá pra perceber assim, mas eu acho que eles conseguiram rebolar bastante pra conseguir fazer uma coisa boa ainda assim, sabe? Não ficar uma coisa ruim, que eu acho que o, o, é. o pior seria se não tivesse série né, no, no pior dos casos, assim, porque ia ficar um pouco esquisito de, sei lá, eles começarem aí beleza, vamos fazer um hiato de, sei lá, um ano de diferença, sabe, aí ia ficar um pouco esquisito e tal, mas eles conseguiram fazer uma coisa que é, apesar de, de ter os
2: seus hiatos, conseguiu ser um tempo menor e ainda ficar bom é, esse Exatamente. negócio que a gente falou do estranhamento começo, eu tenho um contra-argumento hum. é porque assim, você não esperava você ficou surpreso, né, mas quem esperava um vírus mortal? tipo, ninguém, sabe, então acho que a surpresa, eu acho que ela seria inevitável, sabe? Lidar com esse assunto seria, seria uma mudança abrupta de qualquer maneira, sabe? Não tinha como eles planejarem isso. Eu acredito mesmo que eles resolveram abordar a Covid e todos esses assuntos... É, por causa justamente dessas restrições, sabe? Era muito difícil de gravar. Como é que os caras iam conseguir gravar a história, seguir a história normalmente, tendo que fazer todos esses protocolos, sabe? De distanciamento entre os atores. Ia ficar esquisito, sabe? Então, acho que a escolha deles de resolver abordar a Covid foi acertada de, em duas maneiras, sabe? De conseguir mudar um pouco a história da série e corrigir algumas coisas. Eu acredito que o plot do Randall... Ganhou bastante com algumas coisas do... Nossa, coisa da demais. Temporada. E isso, sabe? Consegui, consegui continuar com a série... Sem fazer um grande ato, sabe?
3: Exatamente, assim... É, isso que você falou, Thiago Pra mim... Foi exatamente a sensação que eu tive... Porque eu olhei e falei... É estranho... Mas a nossa vida se tornou estranha, uhum. então meio que ela refletiu essa estranheza de você, sei lá, quando a Kate vai encontrar com a Madison de longe, assim, elas não se abraçam, tipo, é, elas se abraçam, cada uma abraça a si mesma, assim, como se estivesse dando um abraço. E a gente passou por tantas situações, assim, no último ano, que foi esquisito pra gente, no momento que eu vi em tela e que eu vi aquela estranheza em tela, eu me senti melhor de um modo geral, sabe? Foi foi um pouquinho de um de um, de um alívio, assim, de olhar, tipo, ah, ok, porque a gente tende a achar que, nossa, só tá acontecendo aqui, isso tá acontecendo com a gente, sou só eu que não estou vendo a minha família, sabe? A gente entra nessa nessa espiral, porque o isolamento social deixa a gente muito doido da cabeça. Sim, mas <risos> total. Eu acho que refletiu, assim, para mim, refletiu o que o público tava sentindo, e exatamente isso, Thiago, acho que refletiu também para os atores, porque a gente viu várias produções, isso continua acontecendo de produções pararem, porque pessoas testam positivo, essa semana mesmo o Missão Impossível 7 paralisou de novo, porque teve Sim, um caraca, que, que de que testou novo? positivo Sim. de novo. E eu acho que eles próprios vão para o set um pouco receosos, e isso tá em tela, eu acho que é um até um registro assim, histórico interessante porque a gente uhum. não faz ideia de como vai ficar o mundo, se a gente vai voltar ao que era, se a gente vai ter uma realidade muito diferente daqui em diante mas a gente vai ter essa temporada, esse pedaço de temporada de This Is Us mostrando isso, que aí pra, pra mim fica um registro, tipo nossa, naquela Sim. época a gente tava se sentindo dessa
0: forma exatamente Exato. como eles estavam uhum. se sentindo também, sabe? E eu acho que não só isso, do próprio, além do Covid, né? Abordar outros temas que não. que o, a, o Covid nos trouxe e o movimento, né? É, Vidas Negras importam. Tipo, a forma como eles abordaram, por exemplo, desemprego. Eles abordaram o desemprego de duas formas. Eles abordaram uma gravidez no meio de uma pandemia. E eles cortaram muitos plotes, né? A gente teve o, o plot do Miguel por causa da gravidez da Mandy cortado porque eles iam mostrar o casamento esse ano, eles iam fazer a festa de casamento. Como é que você faz a gravidez no meio de uma pandemia e aí, com a sua atriz principal grávida?
1: <risos> Eu acho que foram é, duas coisas, é, assim, a pandemia e ela tá grávida, né? Foram esses dois é, não, fatores, o... assim. Não, mas
0: segundo, ela se programou pra engravidar, ela ia se, né? Ia engravidar durante né esse ato da quinta com a sexta só que com a gravidez, tipo, ó eu vou engravidar, avisou os roteiristas e eles mudaram, eles pegaram esse plot do Miguel que vai ser o casamento, vai ser tipo, tudo, e jogaram pra sexta temporada e, e, e a gente teve que ver, tipo, o próprio Randall, provavelmente o Stan deve, o, deve ter falado dos roteiristas cara, a gente vai precisar abordar isso dentro da série com certeza teve dedo dele porque, né, eles o Disney tem esse, esse plot. Muitos atores dessa temporada dirigiram os episódios. Um dos meus episódios favoritos, quem dirige é o Jack, né? O Milo. Amo. Maravilhoso. E eu senti tanta falta dele nessa temporada, mas a gente vai falar sobre isso. Não vou puxar a pauta antes, né? <risos> eu queria ver com vocês, antes da gente já ir agora destrinchando essa temporada, vocês sentiram falta de plots nessa temporada que tava lá na quarta temporada? Acho que talvez o Cid vai ser a pessoa que mais sente, porque o Cid fez a maratona, né? Vocês se sentiram falta de algum plot que, puta, na quarta temporada tava escancarado e a, nessa temporada... Faltou? Vocês sentiram? Cara, eu acho que...
1: Mas isso esse lance do Miguel mesmo? Porque tá, tava muito na cara de que ia ser logo agora, né? E essa... Só que como você falou, você, você e o Thiago comentaram muito no grupo, então pra mim eu falei, ah, então eu já sei o que esperar, sabe? Então, tipo, eu já tava meio que com a cabeça de, tipo, eles mudaram bastante coisa. Você... Eu lembro que um áudio que você mandou, que inclusive foi até o que me estimulou a ver a, ver a série mais rápido, que eles estavam abordando isso de uma forma muito legal, né? Que você falou pra mim e tal. Uhum. E que eles tinham feito mudanças, essas mudanças estavam boas. Eu falei, caralho, cara, então eu quero ver isso na tela, sabe? Pra mim, Uhum. É, por mais que eu tenha alguns problemas com a temporada e tal para mim não é a melhor temporada da série assim tipo nem de longe não uhum. que ela seja ruim não, 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 muito pelo contrário mas mas eu acho que eles conseguiram mudar e deixar esse esse gancho pra última temporada que ao mesmo tempo que eu acho que foi benéfico pra certos personagens, o próprio Randall pra mim nessa temporada ele tá incrível, assim, tipo, maravilhoso. O personagem ele tinha certos, certas lacunas. Não, contando. o Sturgeon
2: é maravilhoso. Não, assim.
1: ele, ele é incrível. O ator é sensacional, o personagem é incrível. E, e eu acho que foi benéfico pros, pros irmãos mesmo, sabe? Eu gostei muito dos. Tirando o Kevin, enfim, depois vamos falar mais pra frente. É, mas, mas enfim, eu acho que isso foi benéfico pra certos personagens. A única coisa que eu tenho um pouquinho de receio é porque a última temporada. Né, tá aí, vai chegar e tal, e não vão ser. É, são muitos plots pra eles resolverem em poucos episódios, né? Então eu tenho um pouquinho de medo, seja, mas como a galera é boa...
2: episódio episódios,
1: irmão. Ah, cara, mas é muito plot, Tiago. É muita coisa que eles deixaram, sabe? Eu acho que... Tipo, eu, não é que vai ficar ruim, mas eu tenho um certo
2: receiozinho, sabe? É, não sei, eu tô otimista pra cacete com essa temporada, que eu acho que vai terminar <risos> boa, sabe? Não vai ficar esticando. Sim. Eu tenho sempre esses medos de série de TV aberta, dos caras ficarem, ah, faz mais uma temporada. Aí, enfim, vira 15 temporadas de visã, aí pra quê, né? eu acho que, pô, acabar na quinta ia ser perfeito, cara, sério mesmo, eu tô bem otimista, acabar na quinta não, na sexta, né, falei errado eu tô bem otimista, pra não, não, a eu acho benéfico
1: mesmo. acabar na sexta, mas eu acho que foi por conta da pandemia, foram tantos plots que eles jogaram pra depois, não, não tantos é, plots, mas foram verdade. alguns plots que eles jogaram pra depois, que aí eu fico tipo, será que vai ficar bem resolvido porque eu acho que como um todo, Sim. a série já tá ela tá se encaminhando pra uma parada que a gente vai saber que vai ser muito emocionante, mas mas que será que eles vão fechar tudo mesmo e tal, porque tem bastante coisa, sabe
3: é. Eu acho, assim, sendo This Us o que é, desde sua primeira temporada, é, eles abriram muitas coisas pro futuro, que a gente vai falar mais pra frente também, é que tá aqui na pauta, uhum. mas eu acho que vai ter coisas que eles só vão mostrar uma ceninha e vão deixar, tipo, na nossa imaginação, sabe? É, tipo, novela, falar. final de novela, é. né, tipo, a, que vão mostrar olha, se... <risos> É final de novela, tipo, vai mostrar, assim, alguns personagens futuros que a gente já viu rapidamente, assim, tipo, vai mostrar e vai, tipo, é, dar essa sensação de um ciclo recomeçando, sabe? Aí, não, pode se, ser, sei é lá, vão você... fazer um derivado de These Is Us 2, eu não sei, mas <risos> é, não duvido, eu acho não. que vai ficar com essa sensaçãozinha, porque realmente ficou muito, eles assim, nessa temporada eu achei ok... O corte de alguns plots, assim, uhum. eu achei até uma temporada mais calma. Eu não sei se essa é a palavra calma, mas é mais eu contida, uma contida, temporada... talvez, né?
1: Eu senti isso também. É,
3: exatamente, uma temporada mais contida e eu gostei é, disso. Não sei se é porque, enfim, a gente tá na pandemia e eu tô em casa e eu não quero ver coisas complicadas, eu quero ver coisas simples <risos> e de fácil Sim, sim, sim. Mas sim. eu achei super ok, só que na temporada anterior eles abriram um leque de coisas que olha olho assim e falo, tá... Eles vão deixar umas... Eles não vão resolver isso tudo. Só que eles... Eu não acho que eles vão deixar em aberto na sacanagem, tipo, a gente vai deixar pelo caminho.
0: Eles vão deixar em aberto de propósito, na real. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Agora eu tô mais puta ainda que a última é. temporada.
2: Foi, cara, o que eu só quero dizer, Camila, que eu... Amei essa sua ideia, cara. Eu amo esses finais, cara. É, não. Se é, vai, for, ser eu vou assim, achar vai ser muito assim. Vai ser
0: muito
3: assim.
2: Eu vou achar incrível. Porque eles já fizeram isso com filmes. a
3: gente anos a fio. Tô, toda é, vez isso é, é isso. Todo... Tipo, o jeito que acabou essa temporada, eu acabei e falei: não, vocês não acabar assim vocês não fizeram isso, tem mais um episódio tem uma cena pós-créditos, porque você não pode acabar assim, e eu olhei assim e falei a próxima temporada vai ser a última, eu vou sentir essa mesma coisa, tenho certeza vai eu,
0: eu, eu devo confessar que quando eu assisti o último episódio, né, o Thiago foi assistir só hoje, e eu lembrei tanto dele, falando assim, que ele gosta desses finais em de aberto, e eu detesto eu sei que é bom, <risos> eu sei que mas às vezes ah, assim,
2: é muito gostoso
0: às vezes fica, eu fico puta. E aí quando eles deixaram nessa temporada esses plotes Pô, tem muitos personagens que nem aparecem nessa temporada. Eles só são citados... Tipo, ou tem uma ceninha rápida, tipo, de 10 segundos. E, e eu fiquei, cara, como é que vocês vão abordar isso nessa última? Mas aí a Camila falando e eu preciso concordar. Eles já fizeram isso 5 anos seguidos. E fizeram bem. É. Eles não falham. Eles não falharam nenhuma vez. Então, eu não acho que eles vão falhar na última. Porque, né? A gente fala esse nosso episódio do episódio 7 da segunda temporada. A série ela foi pensada para seis temporadas. Na verdade, se não me engano, eu acho que era cinco. Mas eles falaram que daria pra esticar até uma sexta. Então eu acho que eles têm esse, esse cronograma, né? Tipo, ó. Vão ser seis temporadas. Então eu tenho certeza absoluta que. O ano que vem, nessa mesma época, a gente vai estar tá gravando, eu vou ficar muito triste, cara, <risos> eu vou chorando. Provavelmente... Não, eu vou chorar com certeza, se gravando o próximo ano. Cho... Não, vai
3: chorar vendo, vai chorar
0: lembrando,
3: vai chorar falando
0: <risos> É de tudo. Né? Não. Mas é tudo. <risos> eu tô os momentos. Não, os, meni... os meninos que tem que ouvir teatro principalmente, eu só mando áudio chorando pós de Jesus, Então assim,
2: é, eu vou de sentir falta. É, essa temporada recebeu uns 15. <risos>
0: <risos> Sem assistir nenhum. Ah. <risos> e aí, com um gancho que a gente toma na quarta temporada, né? Que a a separação dos irmãos. A gente acha que a temporada vai começar com isso, né? Tipo, ah, os irmãos brigando, um fazendo aniversário na cabana, outro aniversário. Só que a maior surpresa dos primeiros episódios é a mãe do Randall, que é a Laurie. E eu lembro que eu entrei em choque, porque eu nunca imaginei que This Is Us voltaria a este tema desta forma. Eu achava que sim, que o Randall ainda teria esse confronto, né? principalmente ele indo para terapia, né? na quarta temporada, né? voltando na, na, na terapia que ele já tinha feito. E eu sabia que em algum momento seria abordado isso, mas eu acho que... Eu nunca imaginei que a série falaria dessa forma e como ela foi bem contada, eu acho que é o melhor plot da temporada, na minha opinião, é todo o lance da mãe do Randall não de só dela estar tá viva dela já ter morrido, mas eu acho que todos os questionamentos que trouxeram pra esses dois personagens, que é o Randall, que meio que se transforma com isso, ele tira aquele peso, né, aquela cena maravilhosa que ele já ganhou o por isso eu tenho certeza absoluta <risos> tá ganho, tá
3: ele, ele já abriu espaço ali na prateleira é. é.
2: a MT Tape eu acho que é a briga com o irmão, eu acho que essa é a MT Tape é? do, do, do Sterling Pô, aquela ali é muito foda enfim, tem várias fotos. Ah, bom, tem várias alguém, fotos. Não
0: tem várias fotos de alguém, desculpa. E aí ele traz o questionamento com a Rebeca, apesar de né, ela ter participado pouco né, da temporada, né? A gente vai entender quando ela anuncia a gravidez, que eu fiquei sentindo falta nesse confronto e que só vai acontecer no final. Mas eu acho que é um dos melhores plots, e, e eu me apaixonei por essa personagem que eu não vou conhecer mais. Eu me apaixonei pelo marido dela pela história da criança, sobre a história daquele lugar, e eu quero ver mais sobre isso, mas aí é aquela coisa, né, o Cid falou pô, vai ser uma temporada pouca, então eu acho que a gente vai ficar só nessa base e me traz tristeza, não sei vocês, eu sou apaixonada por esse plot, pra mim é o melhor plot de Jesus dessa quinta temporada
1: ah, eu acho que não volta mais isso não, assim, tipo, eu acho que, inclusive, a forma como é apresentado, vocês acharam um pouco esquisito, um pouco abrupto, assim, ou não? Como, como a gente descobre eu, esse
2: plot Eu, eu pensei que ia ser uma merda.
1: Eu também. Tomei, eu graças também. a Deus.
2: <risos> Tomei, mas quando o cara, não, os caras vão me meter, é. aí, tipo, quando chega o episódio e mostra as coisas, aí eu paguei pau, tá ligado? Mas até então eu tava cético.
1: Aquela sofrência, é aquela coisa que, meu Deus, chora, chora. É, e eu
2: esse, falei, Não, esse, é muito fudeu, triste. É, cara, vai esse ser é uma problema. merda. Mas aí quando teve o episódio da Laura, eu, eu, porra, é foda esse episódio, cara. Realmente, essa história é muito boa.
3: Eu acho que o, o personagem, que ele é o, o marido dela, né? Que a gente descobre uhum. que era uma paixão de infância, de juventude, na verdade. E que eles se reencontraram depois, eu acho que... Ele foi o personagem que me puxou pra essa trama. Porque eu também uhum. tava assim, tipo... Tava já num rolê de pandemia... E aí o, o Randall só pega o telefone e fala... Oh, tá bom, a gente vai aí. E eu tipo... Nossa, mas que desvio da trama principal. Sim. Tipo, você vai lá? Que, é, que deu uma fugida, né? desviar de tudo pra contar, pra contar isso agora. Mas ele foi o personagem que... Ele, ele fala com tanto amor sobre ela... E ele é tão Sim. carinhoso com o Randall, assim, dele, ele olha pro Randall e fala, isso aqui é seu, sabe? E, e, assim, ele me levou pra essa trama, me deixou investida, né? Falei, nossa, que personagem cativante, eu quero entender mais dele. E aí eu quis entender mais sobre a Laurel. E o Sterling K. gente, na, na cena, quando ele... <risos> toda a cena dele naquele lugar, assim, ele virou outro Randall pra mim. Sim. Eu olhei, assim, a, a, aquele... Aquele ponto que é a cena que você falou, Tami... Que é a cena que vai garantir o M pra ele... Em que ele entra no lago... Uhum. E ele reencontra a mãe dele ali... É um fechamento que ele precisava... Sabe? Ele, ele teve o um fechamento em relação ao pai... Mas... A mãe é diferente... É uma ausência diferente que ele sentia... E eu senti que ele se libertou de, de algo ali... Sabe? Ele se libertou e ele... É um, um novo Randall que a gente não vai ver tanto... Porque a série tá pra acabar e tal mas uhum. eu achei uma virada muito incrível do personagem porque eu achei que o Randall já tinha me entregado tudo que o Randall poderia ser em This is Us realmente ele foi lá e me mostrou, não, mas eu posso ser mais uma coisa diferente e aí eu falei, vocês se são os filhos da mãe, vocês são bons demais, pelo amor de é, Deus. Não, esse plot esse é f...
1: excelente, cara. Eu, só, só uma coisinha, também antes de você falar. Não, pode falar. A vai falar uma coisa que eu vou me emocionar. Então, é, <risos> eu acho que esse plot do Randall é, me deixou muito pensativo. Pelo próprio, pela própria história dos irmãos, né, porque a gente tem esses três personagens que são muito bons e tal, mas o Randall, a gente tinha essa lacuna dele faltando, sabe, esse lance da mãe dele, uhum. e eu achava que eles, sinceramente, que eles não iam é, preencher essa lacuna até o final da série, assim, pra mim essa é uma coisa que eles, né, antes de ver a temporada e tal, pra mim era uma coisa que tava meio que fechada e tal. E quando eles trazem isso, eu fiquei com medo inicial de fugir muito desse lance da Covid, isso é uma coisa um pouco mais diferente, mas a forma como eles colocam aquilo, o próprio o, o ator que faz é muito bom, o, o marido da mulher lá, eu acho ele muito bom e, e eu acho que tudo combina, sabe? O próprio lance de, depois dessa coisa mais espiritual da coisa, eu achei sensacional mesmo, assim, eu acho que é um o episódio, é um episódio que eu mais chorei, assim, dessa temporada, cara. Eu, quando fala com mãe, aí, aí bate no coração pra mim, não tem como não. E o
2: homem sabe chorar, né, cara? O homem é. sabe chorar. Ele pode dar a mão, chora o bonito, Fox, né? lá Você de Ele chora bonito. Ele e Matthew Fox, acho que um é os, os chorões mais bonitos da televisão, Sim. Porque, Meu Deus do céu. Não, pior que quando ele tava chora chorando nisso...
0: Bem. A gente tava gravando um episódio de Lost e eu lembrei, tipo, acho que foi no dia seguinte que eu assisti. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, cara, quando a gente for falar de desanja, eu vou ter que falar que sobre chore é bonito. Obrigada pela lembrança, Thiago. Tô casa esquecendo.
2: Agora tá é... bem. Puta Mas minha. antes a
0: gente precisa, né? Antes da gente ir pra parte mais pesada desse plot, a gente precisa lembrar que ele só vai lá através de uma cena maravilhosa que é ele dançando, gente. Eu precisava é, rir naquele é... dia. E ele, ele dançando... <risos> gente, é muito... É muito... E assim, é, é aqueles pequenos detalhes que é real isso no meio de uma pandemia. Quantas histórias de quem trabalha hoje com vídeo, com videoconferência e tudo mais, que você dá a risada da pessoa... Pô né aconteceu alguma coisa e assim, são pequenos detalhes que nos fazem entrar dentro da trama, né? Tipo, de, de você ver real. Esse plot do, do Randall, tipo, conversa muito comigo, que é perda da mãe, apesar de ser uma perda diferente, e assim ele perde a mãe, mas ele tem uma mãe que ele é muito ligado e eu acho que a série teve todo o cuidado de demonstrar que o amor que ele sente pela Rebecca em nenhum momento é questionável por ele, né? É, eu acho que eles vão ter essa discussão no final, né? Que é quando a Rebeca conversa com ele, que é uma cena maravilhosa. Nossa, linda episódio, também, né? Que ela tá linda. falando, eu não estou chorando... É, eu não estou chorando porque eu estou triste que você conheça. Eu estou chorando porque eu estou feliz que você teve essa oportunidade, né? Que ela achava que ela tinha privado ele disso. Então, e isso é muito bonito. Esse episódio, porra, eu chorei durante duas horas seguidas, e a gente emenda nisso que é a terapia, né, que é o gatilho pra ele ir, e aí trazendo já o movimento Divinas Negras Importa, eu acho um, que foi uma decisão acertada, fazer ele questionar, por ter uma terapeuta branca, né, que eu, e quando começou a abordar essa série, eu fiquei com muito medo, eu falei, puta, pra que caminho que eles vão, né, mas eu esqueci que é o Sterling, né, momentaneamente, a falei, ali não, não vai falhar, ele, ele, ele falaria, tipo, ó, oh, não, não vai por esse caminho, né, não é por aí que você tem que ir, e eu acho que a série aborda isso muito bem, principalmente, e, trazendo isso, é desse movimento de negras importa, mas também aquele grupo de pessoas que são adotadas interraciais, né, que é uma discussão que já tinha sido abordada lá na sua segunda temporada, mas que volta agora com uma nova roupagem, que é quando ele tem o desprendimento, tipo, pô, o que eu sinto, eu não sou uma pessoa que odeia minha família, não, eu só tô ouvindo vocês, entendeu, tipo, e o que eu estou sentindo é verdadeiro, sabe, eu acho que isso ficou muito, muito bem feito na série, tipo, eu vejo discussões em fóruns e tudo mais, muitas pessoas que se identificaram com esse plot, eu acho que a série, pô, Abordou disso de uma forma muito legal no mesmo pandemia. Então, pô, palmas. Tipo, pra mim, o plot do Randall foi a melhor coisa da temporada. Sem dúvida alguma.
2: Ganhou muito, né, o plot do Randall, com toda essa questão que eles resolveram colocar. E eu acho que eles utilizaram bem, assim. Tem certas produções de gosto duvidoso que resolveram abordar o tema e não ficou muito legal, né? Ficou meio uh -huh. forçado, ficou meio ruim. Eu acho que o Desizás, ele conseguiu, ele usou como uma, uma faísca que. Se deparou em vários eventos da série, sabe? Eles não ficaram esticando aquilo ali, sugando pra fazer... Só pra usar como propaganda mesmo. Uhum. Então, acho que foi muito legal essa faísca que deu. E aí, na hora, eu identifiquei o potencial, sabe? E eu, uhum. enfim tava certo, porque eles realmente conseguiram desenvolver muito bem isso eu acho que essa questão, principalmente do grupo de apoio eu achei maneiríssimo, porque é, a gente via, né? Eu até falei no último episódio, o Randall era um, era um cara que ele se punia muito, né? Uhum. Ele era um cara que tinha muitas questões. E a infância dele é, gerou traumas nele, que enfim com 40 anos ele não tinha resolvido ainda então, ele, esse episódio que ele vai no grupo de apoio, sabe... Ele olhando as pessoas... Ele finalmente entendendo que aquilo que ele sentira era completamente normal... Fazia parte da natureza de uma pessoa que é adotada por pais brancos... Sabe, ele entendendo isso é muito legal... E eu vi eu... Putz, cara, é isso, sabe... É isso... É, mesmo você não tendo essa relação que tem, que ele tem no caso, né... Porque, enfim... Enfim, não sou adotado por pessoas brancas... Mas você consegue <risos> entender ele, sabe... Mesmo sendo mesmo uma pessoa, sabe, eu sou negro, então eu consigo entender o Randall em algumas questões. Mas mesmo uma pessoa branca, como a Tami, ela consegue também entender, porque Sim. a série passa muito bem isso, e a atuação do, do Sterling, sabe, é muito excelente nessa parte. Por isso que eu acho que, disparado, o Sterling é o melhor ator da série, sabe? Sim, ele, ah, concordo. Ele entra muito certo. bem no Randall, sabe? E o personagem, ele é muito bem escrito pra ele. Eu acho que o personagem se, encara, se encaixa muito bem, sabe, no Sterling Brown. Eu não consigo ver outro cara fazendo o Randall. Não consigo, sabe?
3: Exatamente. que o Randall, ele tem, ele tem muitas camadas, né? Ele não é um personagem definido por alguma dessas coisas. Todas uhum. essas coisas fazem parte dele. E o Sterling Brown consegue trazer todas essas camadas, né? E em relação a esse plot, assim, eu... Eu achei muito. Eu fico muito emocionada com o Randall, porque a, a história que vem da infância dele, que a gente assiste, como você falou, Thiago, ele se pune muito por tudo. E eu sempre achei muito doloroso assistir o Randall se punindo. E eu acho que esse plot trouxe bastante como ele se sentia extremamente culpado. Uhum. Sabe? Dessa coisa de ele precisar ser eternamente grato por ter sido adotado por uma família branca que o ama, por ter irmãos que o amam, sabe? Ele tem tudo, e, e só que ele se sente culpado por não se sentir completo. Ele é. sente falta de uma coisa extremamente natural, mas ele acha que ele tá errado sentindo falta Sim. daquilo, sabe? Ele não entende que é normal ele sentir falta daquilo. E aí até uma coisa muito doida de irmãos, assim... Porque até quando ele vai conversar... Principalmente com a Kate em relação a isso... isso e com o Kevin também em relação a esses A como ele se sentia diferente crescendo... Como é, ele eles cometiam pequenos atos de racismo no dia a dia... De uma forma não intencional... Mas como eles realmente não entendiam o, uhum. a, essa, essa parte dele... E assim, ele sentia a culpa por não se sentir grato, entre aspas, o suficiente. Os irmãos sentiam culpa, mas também nunca foram falar com ele sobre isso. Então, é um monte de coisa, assim, e é uma coisa muito de família isso, de você ficar anos matutando um negócio, que era só coisa, você, é. tentar conversar. Mas o Randall, ele precisou, eu acho que ele precisou entender o que era, porque eu acho que até esse momento do grupo, ele sentia uma inadequação e nesse sentido de, tipo, eu não devia estar tá me sentindo culpado, mas ele não entende por quê. Tipo, por que, que eu sinto falta? Eu tenho a família perfeita? São os Pearson, os Pearson são perfeitos. Por, o, por que que tá faltando? Até que ele entende que você vai sentir essa falta e tá tudo bem, sabe? Eu acho que é um momento muito importante para ele. É menos catártico
0: do que a trama da mãe, mas é igualmente importante na né, relação. Sim, aquela Sim. cena que ele tá no que ele tá imaginando a família, né da mente dele é uma cena Puts, tão Jesus. bonita então, sim, né? Pô, essa, cara é uma criança, mas você percebe o quão aquilo é realista e você entendendo, né, o Randall o adulto, você fazer essa relação, você finalmente, parece que faz um clique na nossa cabeça, né, tipo do telespectador de entender os traumas do Jorindo, porque eu conheço muita gente né, que falava o ah, Randall se tornou chato, ele deveria ser mais grato e tudo mais. E é esse questionamento que o Prof. Randall faz. Eu acho que essa quinta temporada trouxe, com esse plot, tanto da mãe quanto da terapia, o quanto ele pode reclamar, mas ao mesmo tempo ele finalmente entender. Pô, e é um, é um acerto, né? E aí vem a Beth de junto, dando todo o apoio pra ele, tipo, ó, oh, você tem que voltar pra terapia você tem que não sei o que, tem que fazer o que <risos> não, vamos lá atrás da sua mãe sim, querido tipo, sabe é, a, a própria Rebecca for, for, é, dando apoio pra ele de ir, né, o próprio Kevin a própria Kate conversando, eu acho que en, engrandeceu ainda mais esse personagem, eu acho que a gente sempre vai lembrar do Jack e tudo mais mas principalmente a gente vai lembrar do Randall, sabe
1: que Inclusive me assustou muito eu ver uns comentários Assim no Twitter, no Twitter, Time A galera falando que ele realmente estava sendo ingrato, cara Eu falei, mano, vocês estão vendo essa mesma série que
2: eu, cara Não é possível, cara, não, né não Cara, eu fiquei é muito puto assim, porque... cara, Ou não tá prestando atenção Pelo <risos> amor tá. de Deus, não é possível Porque realmente
1: é um, é um plot <risos> que eu acho que Inclusive eles têm todo um cuidado de fazer Da forma mais didática possível não, Isso não tô falando que é coisa ruim não, tá Tô falando que isso é uma coisa boa Eles fazem uma forma didática, mas que não fica chata pra gente ver e nem fica chato de, de sei lá do, do, próprio, do, do próprio ator mesmo fazer aquele personagem e tal, porque é uma, uma camada nova mas eu vi uns certos comentários que eu fiquei realmente enojado, assim, tipo, a galera falando que não que não sei o que, eu falei, mano, vocês estão vendo essa série mesmo? É, tipo, bizarro sabe? é um
2: idiota e tem em qualquer lugar, né? é,
0: isso que eu falo. tem idiotas <risos> que, pô Exatamente. mas eu entendo E aí a gente vai para outra irmã menos problemática, vamos dizer assim, né, de plots, mas que a gente também tem uma nova camada dela e eu achei que é a mesma sensação que vocês tiveram quando teve da mãe do Randall, eu tive com a Kate, né, que ela tem uma... a gente achava que ela já tinha tido a sua grande virada, né, na quarta temporada... Mas eu acho que a quinta temporada veio mesmo para mostrar que, além de camadas novas, é uma nova Kate. E para a gente entender essa nova Kate, a gente precisa, primeiramente, entender os traumas dela. Porque a gente achava que o grande trauma da vida dela tinha sido o pai, a morte, a perda do pai. Quando a gente descobre nessa temporada que não é bem assim aonde ela passou né, pelo relacionamento abusivo, que começa a ser pincelado na quarta, mas a grande surpresa foi ela ter feito um aborto desse relacionamento. E eu acho que a culpa que ela traz, ela nunca ter contado pra ninguém isso, ter enfrentado isso sozinha, mostrou que talvez a Kate seja muito mais... É, como se diz? A palavra, meu Deus. Fugiu da mente, meu Deus. É mais, é, não instigante, mas mais camadas igual a Randall uhum. do que tinha sido abordado até agora. Porque a gente meio que antes, né, falava sobre né, obesidade e a perda do pai. Ficava só nisso. E essa temporada nos trouxe vários questionamentos dela da insegurança de novo emprego, do do próprio relacionamento, mas a gente não entendia o porquê. E agora, com esse relaciona o relacionamento abusivo, né? Esse fechamento que ela tem, né? Mais um personagem que tem um fechamento nessa temporada. Dela confrontando aquele cara, tipo, mano, era isso que eu achava que eu queria pra minha vida? Um cara que, aos 40 anos, ainda vem de CD e veste os mesmos tipos de roupa. E ela finalmente entender isso e ela contar pra alguém sobre o aborto. Eu acho que é uma nova decisão boa da série, assim. Apesar que eu achei que foi muito rápido passado eu gosto mas com ressalvas, sabe queria saber de vocês sobre isso
1: você é, acha você acha que foi rápido o que a forma como eles apresentaram assim porque eu achei do eu achei aborto esse bem legal. do
0: aborto sim do aborto sim eu acho que não sei se mais Foi um episódio tem... só, não foi? Foi, foi um episódio mesmo. só. Mas foi um episódio focado nisso,
1: né? Tipo, não, eu entendo o que a Tammy quis dizer, assim Mas eu acho que eles poderiam ter feito de forma... Tipo, ah, ela ter contado de forma, sabe? De, sei lá, metade de um episódio. Eu acho que pelo menos eles tiveram a... a não sei, acho que a sensibilidade de colocar um episódio inteiro girando naquilo, sabe? Eu achei isso bacana. Eu acho que eles poderiam ter dado mais foco depois que ela conta e depois que a gente sabe e tal. É, aí, realmente. Mas eu gostei muito de que eles... Né, deram essa camada nova pro personagem, inclusive pra mim, é, tipo, o Randall, ela e o Kevin, assim, tipo, em terceiro lugar, mas bem lá atrás, assim, bem, bem... <risos> atrás. Eu acho que eu fiquei muito
3: chocada num primeiro momento, porque é, é muito... é uma relação muito agressiva que ela tem com, com aquele rapaz, assim, e foi muito doloroso assistir, porque a gente adora a Kate, então a gente... Olha assim e fala, não Sim, fez nossa. isso com ela, seu assim, um filho de uma mãe? Tipo, você fica puto assim. Mas é uma coisa que casou com a, aquela Kate da, da adolescência em relação a todas as inseguranças que ela tinha. Então, sabe aquela frase de uh, as vantagens de ser invisível, né? De, de a gente aceita o amor que a gente acha merecer. Então, ela achava que era aquilo que, era, que ela merecia, sabe? E é uma coisa de, tipo... De, de ela ficar naquele contexto... E ela achar que era aquilo, assim... Até que dá o um estalo nela... Que ela fala... Não, eu, eu, eu não... Olha o que eu tô passando, sabe? Eu acho que ela também, como Randall, de formas diferentes... Eu acho que ela é, também se puniu muito nessa época... E quando veio a parte do aborto, eu fiquei muito assim, tipo, nossa, gente, por que, por que, que isso nunca foi falado? Tipo, nunca foi falado. E aí, eu parei e assim, falei, mas faz sentido, porque mesmo nos Estados é. Unidos, em que o aborto é legalizado, é um tabu, assim, as mulheres que passaram por isso, elas não chegam falando, primeiro porque é uma coisa dolorosa para elas, de um modo geral, porque... Uhum. Enfim, nunca é uma, coisa, uma decisão fácil de você tomar. Em segundo, porque as pessoas julgam muito, né? Então, Sim, muito eu acho que... Eu fiquei espantada, mas depois eu entendi. né o, o, Como a série ela é, ela é perspicaz até nisso, né? Até nessas coisas que você olha assim e fala... Nossa, eles estão fazendo um retcon, estão mudando algo... Que nunca tinham citado sobre uma personagem... Mas se você parar pra pensar nisso no contexto social daquilo... Você fala, não, faz sentido. Faz sentido faz ela sentido, ter escondido. É. Do de, de, Toby, tipo, de todo mundo. Ela tava com vergonha. Ela tava com medo. E ela... Sabe, eu acho que... Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito sentida. Assim, acho que foi o episódio da temporada... Que eu terminei com o coração na mão, assim. Que eu terminei querendo dar um abraço na Kate. Porque Sim. ela passou por tudo aquilo sozinha... E só, até então só ela sabia o quanto aquilo tinha doído nela, sabe? Imagina ficar 20 anos com, a,
0: com isso, né? Vim, ela ficou 20 anos sem contar isso pra ninguém, sabe?
2: Não, ela ficava aguardando isso, é... sabe? É, é esse que é o pior, sabe? E esse a atida é dela jovem é sensacional também. É isso
0: eu ia que eu falei. Falar é, é, é a minha <risos> melhor. É a melhor... Ela é, das, Ele é, é muito adolescentes.
1: Burra,
2: cara. Eu fiquei impressionado. Não é só adolescente, é. Porque a personagem, assim... Essa parte... É, é, Kate... 20 e poucos anos... Desgraça a pouco. É bobagem, né? É. Porque, é, é, é pra caralho. É. Ela, cara... É muito sofrimento. Porque ela se pune muito. Porque... Na mente dela... Ela que tinha causado a morte do pai. Por causa do cachorro, né? A gente tem que lembrar. E aí tem esse idiota desse namorado. Tem a questão do aborto, sabe? Ela e tinha a questão dos irmãos, por mais que a família não fizesse pressão nela, né? Porque os dois irmãos, enfim, estavam na faculdade, ela não fazia faculdade, não sei o quê, ela ela namorava com a mãe e tal. Ninguém fazia pressão nela, mas ela se sentia meio que rebaixada, sabe? Dá pra você ver isso. Ela tem essas questões em várias conversas com a, com a Rebeca, que, que as duas tiveram uma relação ultra complicada, sabe? Então, eu acho que essa parte aí, essa faixa de idade daqui, tinha a mais sofrida, cara. Disparado, assim. Total, também acho.
0: E aí chega, né... Essa virada da personagem dela com o né, o Toby sendo mandado embora durante, né? A do... Quando eles tentam né, fazer a adoção, que eu achei que é um plot que a gente começa lá na quarta temporada, né? Com eles olhando o celular, que a gente né, descobre que o Jack tem uma irmã e tudo mais. Só que eu achava que ia demorar um pouquinho mais. E eu fiquei passada deles abordar sobre essa questão, né? De, da adoção é direcionada, que eles chamam, né que eu, eu achei que a todo momento ia dar errado no final, eu a também. mãe não ia mais e eu achei eu que também. ia casar com a história sabe, eu achei que ia casar com a história sabe, mas aí tem um episódio né? que tá todo mundo nascendo e tem né o carinha que faz do Anatomy o episódio, meu Deus, episódio
2: meu que tá todo mundo nascendo
0: <risos> que é o carinha que meu vai fazer que é, que...
2: Né, o episódio do nascimento
0: é o do nascimento, <risos> é o novo Big Tree, que nasce nesse dia e o carinha que tá dentro do carro, né, que ele tá contando da esposa que tá com Covid, e pô, aí vai nos relacionando novamente, né, com a, a atualidade, e eu lembro de assistir esse episódio, eu fico assim, nossa, gente, ela tá com emprego novo, ela tá fazendo finalmente algo que ela gosta, que é música, ensinar, ela sempre foi muito carinhosa com as outras pessoas, e a adoção, eu falei, nossa, que... Que legal, a personagem finalmente, depois de tanta desgraça... Ela vai ter um novo sopro e... E chega quase, né? A gente vai falar do último episódio, onde tem puta de uma virada... Mas até aquele se momento... Eu tava, é, eu tava feliz... Tipo, nossa, essa Kate que finalmente tá se desprendendo de tudo... E tá aceitando o amor que ela merece, entendeu? E o amor próprio... Acho que esse no, a questão do emprego e da adoção... É, é mais amor próprio dela do que qualquer outra coisa, sabe?
2: Eu preciso só confirmar um negócio antes de alguém falar que Não tem muita coisa a ver. Ah. Eu preciso tirar isso da minha cabeça. Porque, enfim, eu vi o último episódio hoje. Aquele noivo lá da Kate é o professor lá da escola, é. não é? É ele, né? É. Ah, tá. É, ah,
0: tá É, né, gente? Pra mim é também. É, exatamente. É, é, entendi eu, é, eu, ele, ele, ele. É,
4: assim.
3: é ele. É Ah, tá. Ele. Inclusive, é eles fazem uma cena muito engraçada um pouquinho antes, né, com ela falando no telefone com ele pedindo Sim. demissão e ele não aceitando a demissão que eu acho que é porque ele tá de máscara nessa cena. E aí quando mostra a cena a cena que a gente vai falar, é ele tá sem a máscara, e eu fiquei é aquele moço porque ele só
0: apareceu de máscara, né porque ele só apareceu Não, no começo é. da pandemia a ligação que ele faz com ela é sem máscara, mas é todas Você as tá cenas assim. da temporada, ele está com máscara ele e eu tá acho isso máscara. a única vez que a gente vê o rosto dele é ah, na ligação é
3: ah, então é eles fizeram de propósito pra gente reconhecer Pra gente reconhecer. Mas eu, eu queria falar só da cena que a... Que a Kate olha pro Toby porque ela olha pra ele e fala... Olha, eu não vou pedir demissão. E você vai trabalhar e a gente vai dar um jeito. Sim. E eu olhei e eu achei tão incrível essa força da Kate... Porque ela não faria aquilo algumas temporadas atrás, sabe? Ela ia, ela ia olhar e falar... Ai, tá bom, eu desisto, trabalho, porque o Toby quer ir trabalhar em outra cidade, vai ser difícil, as crianças, mas eu, eu acho que ela entendeu o que ela merece, e <risos> a Kate, ela, ela tem muita dificuldade de entender as coisas que ela merece, né essa temporada mostrou isso com o plot da adolescência dela, assim, dela achar dela entender que ela não merecia aquilo, e eu acho que Durante o curso da vida ela esqueceu, porque acontece assim, às vezes tem coisa que a gente, a gente amadurece e depois a gente só regride desse amadurecimento, né, nem todo amadurecimento ele é uma coisa assim, tipo, ah, eu aprendi essa lição, eu nunca mais vou fazer isso de novo, não, sabe, às vezes a gente faz de novo, eu acho que ela fez de novo isso com ela várias vezes, mas revisitar a história para ela, acho que foi um momento que ela falou, cara eu tô fazendo de, de uma forma diferente, com alguém diferente, de, com uma outra vida, mas eu tô repetindo essa ação de não valorizar o que eu quero. Isso. E eu achei muito poderoso a Kate olhando pro Toby e falando, ah, eu vou fazer o que eu quero sim, porque não é comum a Kate fazer isso. Então, quando ela fez, não. O... É. eu... eu comemora igual um gol, assim, eu levo o tempo da frente <risos> é isso aí,
0: Kate fala o que você tem que fazer, mano, é isso aí não, ela já tem esse confronto eu também tive a mesma sensação, ela quando ela confronta o um futuro marido dela, né na na cena da escola, né, que o cara tá, você tá aqui, você não é qualificada e tudo mais e é quando ela, tipo, conversa com aquela criança, que ela fala, olha, na hora que você vai cantar, você tem que sentir e ela dá o um exemplo e ela arrasa e ele fica olhando assim, eu falei, cara, a Kate de antigamente jamais falaria ela ficaria no canto e ela foi lá e enfrentou e eu, pô, é, eu gosto muito da Kate, eu me identifico com muitos Plots, né? Tipo de inseguranças e tudo mais. E aí é, é muito gostoso ver uma personagem que só se fode há cinco temporadas, finalmente, sendo feliz. Porque essa temporada da quinta, apesar desse plot do aborto, ela é uma temporada feliz pra ela, né? Ela tá vendo a amiga casar, tá ganhando sobrinhos, teve adoção, o Jack tá numa escola legal, o Toby, apesar de não ter emprego, né? Ela volta a trabalhar tipo é uma temporada de vitórias para ela né tipo de ela enfrentar de ter finais assim acho que é a temporada que termina com a Kate menos sofrida e eu... a personagem precisava disso né eu não aguentava mais chorar por causa dela falar do plot, né? Eu não sabia que era polêmico até escrever essa pauta, mas que é Kevin Madison. Eu já falei isso lá no nosso outro programa, vou bater isso na tecla. Eu sou apaixonada pelo personagem do Kevin.
1: Meu Deus é um do céu, eu não pro... sabia. É eu pelo ad... outro programa que eu não tô, então eu não sei, assim. Ai, é, que é, todos... que não, começou, eu Não, eu realmente não sabia que você gostava tanto dele, porque pra mim, eu não tô querendo quebrar clima, não, mas ele é, pra mim é o pior dos três, assim. Eu realmente... Não, ele não... é o pior.
0: Não, eu não isso eu não nego, de qualidade é, de, não tô negando, pelo amor de Deus gente, quanto a isso o personagem melhora muito o ator melhora muito, tem relação à primeira temporada pra agora, pô,
2: pô mil vezes,
0: mil vezes,
2: mil vezes. Sim.
0: Mas, mas eu gosto como eu falo, o Randall me identificou com algumas coisas a Kate e o Kevin eu também me identifico com algumas coisas, e acho que assim é, tinha até comentado com os meninos que acho, que... acho que a Camila também já tinha comentado em algum... Uma hora que a gente comenta sobre alguns episódios, né? Durante esse quase um ano de temporada. A gente que tá a se mandando inbox no Instagram, esse inbox né? do Instagram assim, <risos> yes! Que, assim, diz Is Us tem, assim, focos, né? A primeira temporada é a grande família, né? O primeiro foco... Chega a segunda temporada, o foco é o Jack. Oh,
2: oh, per perdi. perdi.
1: <risos> a grande família foi de fuder, cara. falou
0: a grande família, pensei
2: no <risos> um <Lineu>, brother. Meu <risos>
1: Deus, Thiago. Quem
4: que é de de ser a esposa
2: do universo do Mrs. Eu também pensei, O <risos> <mais. risos> é, pessoal, sei lá, um com
0: Aí a terceira temporada a gente tem um foco no Randall, né? tudo que acontece, a quarta temporada é a Kate, e a quinta temporada finalmente o Kevin tem o seu grande plot, né, tipo, a meio que a temporada, tirando esse plot do Randall, né, de terapia e da mãe, meio que a temporada orbita entre ele, né, tipo, vários vários é, plots começam com ele, ou tem tipo, ele e a Madison junto, e o primeiro plot é a gravidez dos gêmeos, que a gente já tem um spoiler lá no final da quarta temporada. E eu achei muito legal eles abordarem como o Randall... Randall? Como o Kevin, ele se transforma completamente no momento que a Madison fala, né? Que tá grávida e que ele vai estar tá apoiando ela. E ele literalmente está apoiando ela. E eu achei isso muito interessante pro personagem, porque foi um personagem que nunca se ligou a ninguém, né? Tirando a Sofia... Ele sempre se desprende, quando as coisas começam a acontecer, ele muda, vai pra um canto, vai pro outro, tenta mudar de carreira. Quando a, ele tá estável no emprego lá do, do seriado, ele pede demissão. Quando ele vai pro teatro, que ele começa a fazer sucesso do Tiago, ele vai pro cinema. Aí quando ele começa a ir pro cinema, ah, eu vou mudar e vou voltar, não sei pra onde, sabe? E aí quando é, vem a gravidez... indica que ele
2: mudou de novo, né?
0: É, não sabemos. <risos> Tenho teorias. Tenho teorias. E aí eu fico, ai, ai. cara... Essa a questão da gravidez demonstrou como o Kevin... Talvez é mais parecido com o Jack do que o próprio Randall, sabe? Tipo, eu acho que... E aí que eu falo que a grande ligação... É que o Jack quase não aparece nessa temporada. Ele aparece até pouco, tipo... Tem alguns episódios que ele aparece bastante. Ah, mas, mas como, é como pouco, ele tá tão é ligado... Pouco. Quanto ele tá tão ligado ao Kevin... E pra mim, o, o segundo episódio que eu mais chorei na temporada... É o episódio que o Kevin... Imagina que o pai dele tá lá, sabe? Conversando e... Pô, Nossa, eu amo o Kevin.
3: Nossa, cena... É, é porque essa, a cena, quando ele, ele anda e tá só o Jack naturalmente conversando Mentir. com ele... Ah. E eu não vou chorar, puta merda. Mas eu tô, não, eu, eu chorei eu, muito. <risos> não, eu não quero chorar agora. Eu tô não. rindo, gente. Eu não estou chorando. Mas é porque eu... Pra mim, me lembrou muito meu pai. Vocês, quem ouviu o episódio aqui do Serious Cast do ano passado? Eu falei muito do meu pai, porque meu pai morreu em fevereiro do ano passado. E aí, em outubro do ano passado, eu me mudei pra morar com meu noivo. Então, a gente alugou um apartamento, eu me mudei e tudo. E eu fiquei muito pensando... Eu já teve momentos de eu estar lavando louça e pensando, tipo... E olhando pro lado, tipo meio que conversando mentalmente com meu pai, do tipo, nossa, pai, queria tanto Sim. te mostrar a casa, te mostrar como eu arrumei as uhum. coisas, sabe? E aí eu vi esse episódio e falei, ai, vocês são uns putos, eu amo e odeio vocês, porque olha o que vocês me põem na tela, mas é uma cena muito muito emotiva e eu acho que eu acho teorias da Camila <risos> <risos> eu acho que o Kevin ele, ele tinha muita coisa do Jack mas a forma pela, como o Jack morreu e ele não estava lá, ele estava com a Sophie, ele não estava perto. Eu acho que ele meio que enterrou essa parte que ele tinha, Jack Pearson, sabe? E aí nesse momento, igual você falou, também, no momento em que a Madison fala pra ele que ela tá grávida, ele, o, a, o rosto Sim. dele se transforma, do Justin Hartley, assim, é uma atuação muito boa dele, inclusive, nessa cena. Porque o rosto dele muda e parece que volta... Parece que ele resgata esse pedaço dele que ele enterrou... Porque provavelmente ele tinha medo de revisitar... Ele tinha medo de, de voltar esses, esses pedaços de Jack Pearson nele... E, e se doer, sabe? As coisas que a gente tipo, enterra na gente porque a gente tem medo... E eu olhei e falei... Nossa, que cena bonita dele se encontrando com o Jack... Mas pra mim foi ele se encontrando com ele também, sabe? De um, de um treco que ele enterrou, porque ele, ele criou uma narrativa na cabeça dele que ele tinha que ser aquele cara, sabe? O cara desprendido, porque, enfim, ator de Hollywood, é assim que funciona. Eu acho que ele, eu acho que ele tinha medo de ser esse cara à família. E ele foi perdendo esse medo. Eu achei muito bonito ver isso ao longo da temporada, sabe?
1: É, pra mim essa parte do Jack com ele, assim, é o melhor do personagem porque eu, eu falo assim, eu falei, né, que pra mim era o pior, porque eu acho que o, o personagem, ele tem momentos muito bons, todos tem, né, na real, mas ele nessa temporada, tem umas coisas, eu tava até conversando com o Thiago antes da Camila também chegarem na, na Cal, eu falei, cara, aquela cena lá que ela tá dando a luz, e quer dizer que ela vai dar a luz e tal, e aí acontece tanta coisa com o personagem, ele, ele foi pro Canadá, né, pra filmar uhum. foi no Canadá? Não foi? Foi no Canadá, é, Canadá. e aí conferir. ele foi pra filmar, aí aconteceu uma coisa, aí ele vai salvar o cara lá do acidente, aí ele perde o, a identidade, né, ele perde o... o... Ele perde a identidade ou passaporte, eu não Isso, sei. Isso, carteira, ou, a carteira. carteira, né? E aí acontece tanta coisa, e aí no final ele ainda consegue chegar... Sabe pra mim, aquilo ele foi meio, meio não de assim? Tipo, ele, ele passou por tanta coisa, pra mim ia ser mais... É, ia ser mais um clima... Não bacana, mas ia ser um clima mais... É melancólico, talvez, pro personagem pra aquela, todo aquele aquele conjunto de cena que tava acontecendo, se ele não conseguisse chegar a tempo, sabe? Eu não sei se vocês gostaram dessa coisa de ele conseguir no final dar tudo certo não. e tal, mas eu não gostei real, assim, desse plot eu achei que foi, tipo, ruim que pro personagem isso? eu não gostei, que não isso? gostei
0: ó, é agora que a gente embate, eu né? eu concordo não. um pouquinho
2: com o Cid rapidinho, antes, de, antes, do, antes da treta, só queria falar um negócio, eu ah. concordo um pouquinho com o Cid até falei com ele, até falei com ele né que a gente tava conversando antes de gravar por trás do, dos microfones é, eu concordo um pouquinho que se cara, eu achei tão maneiro tudo dá errado, tudo tudo dá errado, o cara deixar o, a, o, a identidade no meio da mata porque ele foi resgatar o cara que sofreu um acidente, sabe e aí ele conseguiu no final foi é meio, tá, hein? dá uma forçada de barra sabe, porque porra, nos Estados Unidos cara eu fiquei quebraram um pouco o presente do Uncle Nick porque ele teve que abrir o um bagulho sabe? Coitado vou deixar o cara viajar sem identidade
0: <risos> Pô, vou deixar Deus, o cara, cara
2: viajar sem identidade é porque ele é, famoso, um ele, é famoso, é, ele é famoso ele é famoso tem, entendeu? tem isso mas, mas, eu acho bobeira, mas eu acho que se não conseguisse ia ser mais legal
3: também acho, também acho que ia ser mais legal porque assim, se... a minha percepção foi vocês me fizeram passar por tudo isso pra ele conseguir então não me fazia passar por tudo isso Pra ele conseguir <risos> Ué. Ué, serviu pra nada Esse, esse embrote todo, porque assim é, quando, ele tava, quando ele tava andando no carro Eu fiquei com muito medo dele bater o carro, sim porque a trilha baixou a, a trilha ficou assim, a filha de fundo e eu falei, mano, puta ele tá indo, ele tá nervoso, ele tá olhando pra baixo ele tá perdendo o
0: celular, tá tenso não vai bater o carro, fodeu, vamos perder o Kevin não, e o plot ô oh, oh, Camila, só como eu fazer no comentário o, Neo, né, a promo do episódio, é induzindo completamente que ele sofreu um acidente, né <risos> sim, ah, e eles, eu fiquei eles, por... engano,
1: é. É, eu fiquei, acho que duas enganam. ou três
0: semanas Pensando que ele ia morrer.
3: Porque foi num dos hiatos, <risos> não foi? Foi, foi numa das porras dos hiatos. E é, porque ele mostra ele dirigindo, ele se distraindo com o celular e depois só é, mostra sim. um carro caído, um carro capotado, é. assim. É verdade. E aí, só que o momento dele salvar o cara eu achei bonitinho, mas eu achei um meio trapalhões, assim. Porque sim. foi meio tipo, foi tudo meio tipo, tá, mas.
1: Tudo tá, naquele momento, foi... né?
3: É, foi um negócio assim Sabe, atrapalhou que você escorrega E cai uma coisa na sua cabeça E daí tu, uhum. tudo acontece ao mesmo tempo Mas eu só não entendi porque eles botaram essa meioca Eu não entendi esse meio eu, eu adoro, tipo, legal que ele chegou e tal Mas por que, que vocês quiseram Vocês quiseram botar um medo nele Eu não sei, eu não sei Você se viu mesmo que só porra nenhuma não se traduziu o que eles queriam me falar, tipo, por que, que vocês colocaram isso? Eu gostei
0: de tudo de modo geral, só eu não entendi eu acho que eu não entendi, acho que foi isso ó, eu vou falar o que eu achei desse plot inteiro, porque eu discordo completamente de vocês porque eu achei muito pertinente a história do personagem da série, por quê? a gente estava falando que ele se modifica com a gravidez e aí ele finalmente ele se encontra e a gente começa né, a ver o passado dele com o Jack de como ele se espelha como o Jack ajuda as pessoas de como ele usa ele tipo, o Jack né, conversa com ele sobre o Vietnã finalmente criança, ele fala, olha, quando eu preciso enfrentar os meus demônios, eu foco numa coisa e vou. Que é o que o Kevin faz até hoje, né? Depois da morte do pai dele, ele foca na atuação e ele fica naquilo. E aí quando, o, né, tipo, tudo acontece, ah, agora eu vou mudar de foco da carreira, aí foco da Sofia e tudo mais. Nesse, nesse momento que tem a virada do personagem da Madison falando, não, vai lá filmar e tá tudo bem. E ele, tipo, ele troca esse foco da gravidez para a filmagem e aí as coisas começam a dar errado é a vida testando ele falando, ó, finalmente você tá se desprendendo como, como ele fez com a família quando o Jack morre né, que ele não tá junto alguma coisa vai acontecer e essa angústia ele, dele reviver esse pior momento da vida dele que é do pai que ele não tá lá ele tá revivendo que ele não vai estar tá no parto dos filhos e assim, a, o lance do carro, né, de, dele resgatar, eu concordo com vocês isso eu não vou negar, é meio trapalhões mas é uma coisa que o Jack faria e eu acho que eles fizeram, tentaram fazer esse paralelo, só que na hora que ele chega no, no aeroporto, que ele fala a, a sensação que passa é que ele tá tão desesperado e que ele nunca usaria a cartada do Ah, eu sou famoso mas naquele momento ele precisa tá lá e acho que é uma frase que o Randall fala pra Madison Enquanto o, o, né, eles estão conversando Que o, o, o Randall fala Ele vai estar tá aqui, ele jamais se perdoaria Então ele faria de tudo E ele fez de tudo Ele falou, cara, com o que, que eu tenho que falar pra estar tá lá E aí eu achei tão bonito ele estar tá presente Nesse momento, porque no pior momento Da vida dele, ele não estava presente Ele foi descobrir um dia depois A irmã teve que contar no meio da madrugada batendo no vidro e ele finalmente no, no momento mais especial pode estar presente sabe, e aí eu gosto disso porque é o personagem finalmente ganhando alguma coisa da vida por mérito próprio sabe, e eu achei muito bonitinho tipo, ele finalmente tá ali ele ver que o Wendell tava apoiando sabe, é uma ligação já com a briga dos dois que o mundo pode estar acabando, mas os irmãos vão estar juntos, sabe? Pô.
1: É, isso é bonito mesmo. Isso é bonito.
0: É, eu eu, 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 é eu gostei é. da sua percepção também. Acho que é. eu mudei um
3: pouco a minha. É, a
1: minha eu ela tem uma Kevin. coisa mais otimista, né? É, eu, 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 eu Kevin,
3: gente, eu defendo ah. o Kevin, pô. Eu gosto do Kevin. Tem que defender o homem branco. Brincadeira, não tem, não. <risos> mas... O homem branco você é muito defensivo nesse mundo, gente. Não, mas, mas eu gostei desse paralelo entre ele não estar. Na, uhum. na morte do Jack, ele querer estar no nascimento dos filhos. É. Assim, eu acho é. só que
0: é, talvez a execução não tenha sido a melhor de todas, eu mas eu entendi, é verdade. entendi. Mas aí sabe o que eu fiquei pensando? Como é que eles iam fazer qualquer outra coisa no meio de uma pandemia, sabe? Tipo, eu acho que as, ah, eles teriam uma ideia genial, tipo, ó, oh, o aeroporto, o avião atrasando e tudo mais. Eu acho que dentro do cenário com poucas pessoas, eu acho que foi até legalzinho, sabe? Tipo, oh, no meio de uma pandemia, o cara parando, conhecer uma pessoa, entrando no avião e tudo mais, eu, eu aceito, entendeu? Tipo, eu relevei, sabe? Passei pano, Vitor, é, eu... é, vai, vou falar passei pano mesmo,
2: então <risos> eu entendo a Tami, entendo o ponto de vista dela otimista ao lado dela, mas como a gente deixou bem claro lá no episódio de Lost eu sou o fã do trágico é, do trágico. isso é verdade, eu gosto isso da, é verdade. da tragédia. A Thames já é o mais otimista, entendeu? Então sou estilo de pessoas, assim. Entendo seu ponto, mas ainda discordo, assim. Eu acho que se fosse uma tragédia, seria uma gostosa. Divergências. Não é nada demais também. Eu acho que isso não faz grandes diferenças no, no plot do Kevin em geral. Eu acho que é, dos três é o, é o mais fraco, mas mesmo assim ainda é muito bom, sabe? Porque a gente tem umas questões muito legais. Apesar de achar que ele é meio bocó, às vezes, né? Ele super idealiza, super idealiza o pai. E essa é uma questão real. E aí o próprio fantasminho do Jack fala pra ele... Para de tentar ser eu, sabe? Sim. Sim. É, Seja é você um pouco... Ele fica o tempo inteiro pensando nisso. E, ele, e a série deixa bem claro em várias falas dele, tanto nos flashbacks quanto hoje em dia, que ele fica falando: Ó, oh, que eu te, a gente tem que fazer a família. E que a família tem que ser. Ah, nós dois vamos nos amar igual os meus pais, enfim, os filhos, ok. Tem que ser todo mundo junto. Ele tem essa versão idealizada na cabeça dele da família, sabe? Que nenhum dos dois tem. Nem a Kate, nem o Randall tem essa versão idealizada. Mas o Kevin tem. Sim. E é uma questão nele, algumas temporadas já, né? Desde quando ele botou na cabeça que queria ter filhos e ele tá nessa, tá nessa, tá nessa. Então, acho que aqui a série Quando ele finalmente tem os filhos e ele finalmente, né, conversa lá com o Jack no, no sonho que ele teve, ele meio que se entende um pouco, sabe? Acho que isso ainda não acabou. Acho que a série ainda vai abordar isso Sim. na última temporada, mas é o começo... Do fim desse drama do, do Kevin, sabe? De ficar tentando imitar o pai o tempo inteiro.
0: Mas que bom que vocês tiveram uma outra visão agora do Kevin, pô. Eu queria concordar, eu queria dizer que... Eu acho que eu defendo, eu me, eu me espelho muito no Kevin, nesse sentido do, do, da perda do pai, porque eu meio que me relaciono com isso. Então, aquela cena dele conversando com o Jack, porra, foi uma semana complicada pra mim. Quando eu vi aquele episódio deles conversando, eu lembro que eu liguei pra minha irmã e falei assim, ai, você tá assistindo Aconteceu isso? E aí ficou e a meu irmão falando, é, né, a gente já fez isso, né? Eu falei, é, então. tipo, isso que eu gosto muito do Kevin, <risos> defendo ele com unhas e dentes, porque... Apesar de tudo, é, é uma evolução, né? E a gente vai ter essa evolução, que é o grande embate que ele tem com o irmão. Porque a gente tem aquela briga monumental na quarta temporada, que é briga de irmão mesmo ali, de cada um falar o que é. E quando chega o episódio que eles vão ter o um embate, no primeiro momento eu fiquei um pouco frustrada assistindo o episódio. Só que aí eu percebi que... De, de acordo com a pandemia, e eu tava conversando com minha irmã antes de a gente começar a gravação, que a gente tava tendo uma treta familiar, né? E aí minha irmã falou assim, ah, é se fosse antigamente eu teria brigado, mas a gente tá pand na pandemia, sem se ver, pô, muitas coisas mudaram, que eu preferi, tipo, não relevar, mas... Falar de uma forma menos raivosa as coisas. E aí eu vejo esse assim, embate entre o Kevin e o Randall... Que em vez de eles trouxerem a raiva ali... Eles tentaram de alguma forma entrar num consenso. Principalmente o Kevin. Que o Kevin força, né? Porque o Randall não quer ter essa conversa, né? Para o Randall, ele puder adiar isso ao máximo... E eu achei muito legal que o Kevin, mano... Atravessa o país pra ir falar com o irmão, e aí chega lá e o Randall, ah, você quer tomar um chá? E o ir fala, não, cara. A gente vai resolver isso agora, entendeu?
1: Não, e esse lance de adiar, a treta é muito família, né, cara? Você é. tá com aquela coisa ali pra falar, o filho da puta finge que nada tá acontecendo. <risos> não, tá tudo normal quando não tá, né? É. Eu acho que, é, inclusive, uma coisa que eu acho que eu falei pra Thami há muito tempo atrás, quando eu vi a, essa treta deles pela primeira vez, eu falei, cara, se fosse qualquer outra série, essa treta ia ser, tipo, aquela briga, eles vão gritar e todo mundo <risos> vai ficar vendo e não sei o quê. Não, eles fizeram aquela briga, uma briga séria, uma briga, tipo, muito vida real, e aqui eu acho que foi uma resolução também, não teve grandes rodeios, assim, aconteceu e tem essa resolução, eles não vão voltar é tipo um reset, né, tipo eles vão uhum. com, continuar daquele ponto em diante né eles vão tentar conviver com aquilo e com aquelas diferenças e tal, e beleza a gente vai conseguir, a gente se ama de, do mesmo jeito e isso eu achei, assim, muito bom, esse episódio pra mim é um dos melhores da, dessa temporada, assim, gostei demais pra caralho, assim.
2: E o Kevin, ele foi, foi quebrado, né, porque ele foi tudo pomposo, ah, desculpa isso, ai e sim, eu fiz aquilo não sei o que, não sei o que, você vê a cara do, do Rand, né? Puto. Puto é, da é. vida. Você <risos> olhou pra... Cara, ele tava sério mesmo. Você viu ele é um cara brincalhão, calhão, risonho tá, chora, não sei o que, mas ele estava cisudo olhando pra cara do cara e falando porra, tu tá de sacanagem que tu atravessou o país pra meter essa pra cima de mim, e aí quando ele começa a falar, sabe, quando eles finalmente se soltam e começam a brigar mesmo e a argumentar um ao outro, e aí saem várias questões né, a Tami falou, não sei quem foi se foi a Tami que falou lá do Randall quando ele fica se culpando por ele ser uhum. ingrato não sei o que, não sei o que, e aí a gente vê ele já resolvido com essa Questão entrando uhum. um em bate com o falando a mesma coisa que ele mesmo sentia, sabe? Sim. E ele, e eles. Se, se embatem, sabe? Porra, aquilo ali, cara, entregou muito, sabe? Esse era um episódio que eu esperava muito, porque eles estavam adiando muito essa conversa, e quando aconteceu, pra mim, porra, entregou pra cacete. É, eu também. Por... Principalmente por causa das atuações, sabe? O Stanley K. Brown tá maravilhoso, né? Nessa... Na cena que eles estão dentro da casa, sabe? Quando eles finalmente falam e tal. Sim, eu acho que aquela cena. Tupá, ali, né? Incrível, incrível. E tá tudo muito bem encaixado, sabe? A direção tá bem sóbria, não tem muita trilha sonora, que é uma parada que, ó, me às vezes em vezes, eu acho que quando ele botam muita musiquinha pra chorar. Tem umas Nossa, partes isso que... é chato Porra. Isso é chato Isso é chato Tem umas partes que eu fico Caraca, pra quê? Deixa um silêncio, sabe?
3: Mas é a assinatura da série, gente É a assinatura da é, série isso É, que eu é
2: falar. A assinatura da série Mas sei lá Às vezes acho que é too much, sabe? Acho que eles Nesse, nesse episódio Eles conseguiram dar uma dosada boa Acho que encaixou muito bem Eu, eu não também sei. Acho. Às vezes me irrita Esse negócio do... Eu sei que é bobeira Mas às vezes me irrita mesmo Essa musiquinha Que eles colocam o tempo inteiro. É
1: porque a Camila e a Tami Gostam de chorar A gente conseguiu confirmar Isso aqui hoje, né? Elas gostam de sofrer <risos> É
2: isso é verdade
3: não, é que eu me entrego olha, eu olho pra sério e falo você quer me fazer chorar? então vamos chorar vamos chorar você <risos> quer me fazer <risos> eu, tô, eu tô aqui pro que vocês quiserem me entregar, entendeu? eu vou de peito aberto
0: mas Entendi. o episódio é, dessa esse...
2: temporada que eu, que eu chorei foi do Anconique, sabe? foi esse? nossa, esse é de realmente... outra eu não lembro eu não lembro,
0: eu não, lembro não e eu falo eu gosto muito desse episódio é o um embate e quem tem briga entre irmãos mano, eu e minha irmã a gente quebra o pau nossa, eu direto eu e minha irmã tipo, mas aquela discussão de uma olha pra cara da outra no final assim, tipo, pô a gente se ama, a gente quebra o pau eu não acho que eles finalizaram esse plot ainda né, da briga dos dois, eu acho que isso vai ter alguma, não consequência, mas é uma relação que mudou, sabe? e, e tá tudo bem mudar, entendeu?
1: É, também acho. Também acho que não vai voltar a ser como era antes e nem, nem tem como.
0: Exato, isso que eu ia falar, assim, a,
3: a relação entre o Kevin e o Randall, ela é uma relação que, enfim, eles têm a coisa de irmãos e tal, mas ela não foi uma relação bem resolvida, né? Uhum. E até nos flash-forwards que a gente tem, eles eles não se bicam muito, sabe? Uhum. Então eu acho que é tudo bem a relação não ser o que ela era, porque não era uma relação talvez saudável exatamente para os dois, sabe? Eu acho que esse momento em que eles colocam tudo em pratos limpos, em que eles deixam claro, e a gente tem esse novo Randall, né? Esse Randall que uhum. ele, não, ele não vai do tipo ah, não vou falar isso para não magoar o meu irmão, ele, não, eu vou falar isso aqui porque é o que eu tô sentindo, uhum. e ele também precisa ouvir o que eu tô sentindo, sabe? É uma relação não sou só eu que tenho que me podar Eu também posso falar o que eu tô sentindo E eu acho que é um novo momento Dessa relação e tudo bem, eu acho que Precisa mesmo entre Sim. os dois. Porque é, a Kate até faz muita mediação entre esses dois irmãos, mas é. eles são diferentes. Eles são muito diferentes. Então, faz parte de uma evolução, inclusive, e faz parte de um amadurecimento você perceber que, tipo, puta, eu amo essa pessoa, mas eu não gosto do jeito dela. Sim. Às vezes isso acontece. É uma coisa muito doida. Tipo, sempre se eu gostar do jeito da pessoa. Tipo, eu tenho muito isso com a minha mãe. Mãe, eu te amo muito, tá? Não fica magoada comigo. Mas se assim, eu. <risos> mas a personalidade dela eu falo, nossa, sabe aquela pessoa que você, que você olha assim e fala se fosse pra eu escolher uma amizade eu provavelmente não seria amiga dessa pessoa porque a personalidade dela é muito difícil, não combina comigo, mas Te eu entendo. amo porque tem meu sangue, entendeu? então não tem como, é
0: muito doido você perceber isso. Não, e falando isso tipo, me vi muito aqui em casa tipo, meu pai e meu irmão, tipo, exatamente a mesma relação mas ao mesmo tempo, né, que a gente fala do amor, a série demonstra isso com pequenos detalhes, né do Randall correndo, fazendo atividade física, que é uma relação que quem tem primeiro é o Kevin e o Jack juntos, né? Que a gente vai entender porque que o Kevin curva do corpo e tudo mais, porque é uma forma dele focar pra não surtar, pra tratar essa ansiedade, porque a gente só tinha visto ansiedade no lance do Randall. Mas a gente descobre que o Kevin também tem ansiedade. Eu tinha essas teorias que ele tinha e, e acho muito bonita essa relação de, dos dois irmãos usar do né? Atividade física. E quando vem com o Kevin, quando ele vai estudar pro papel, que eles usam cartões, né, que o Randall explica pra ele, né, através do futebol e aí depois ele leva isso pra atuação e é um detalhezinho tão pequenininho mas, porra, pra mim foi muito bonitinho, sabe, tipo, olha, a série demonstrando que apesar deles de brigarem e tudo mais olha como eles se amam, tipo, ele sempre usar o mesmo
3: método, sabe é também parar de romantizar essa relação entre irmãos, sabe, isso. porque a gente romantiza o The Big Three porque o The Big Three, ele tem que ser perfeito, e eu acho que não, as relações não são assim então, tem, tem um valor muito grande da relação do Randall e do Kevin ela não ser perfeita no meio dessa incrível busca por perfeição que é a família Pearson, sabe? Não, e
1: é muito bacana esse lance da desconstrução, né? Porque até eles brincam com isso, né? De ser aquela família perfeita nas primeiras temporadas e aí agora tudo... Não tudo, né? Mas muita coisa na merda, né? Eu, eu gosto disso também. Acho bem, bem foda. Eu
2: adoro quando o, o, o Toby faz piadas com a família Pearson. Eu acho maravilhoso.
1: <risos> eu ia falar isso.
2: É, não, ele é muito bom.
3: Imagina, assim... Não deve ser fácil você se ser um agregado da família Pearson, entendeu? Não, não deve.
2: <risos> pois é.
0: E falando de agregado, a gente vai falar da nova agregada. Talvez, não, a gente não sabe que é a Madison, né? Que é o não casamento. Porra, eu tinha teorias que eles não iam casar, mas eu nunca imaginei que ia ser ela que ia falar que não ia ter o casamento. Mas principalmente porque a gente ia ter um episódio que é focado nela, cara. Dessa relação que ela tem com a mãe, que ela tem com o pai. Sei. Porra, todos esses personagens são fodidos dessa série? Puta <risos> que
1: pariu! Eu não gostava muito da personagem. Eu não achava que ela tinha química com o Kevin, assim, a, a questão de atores e tal. Mas quando esse, veio esse, esse episódio dela e deu o foco, a gente descobre um pouco do... Pouco não, a gente descobre do passado, a gente vê os motivos e até o lance do, do não casamento, né? Eu passei a gostar da personagem. Falei, eu Mas, ficou bom, cara. Fiquei, fiquei muito feliz, assim, porque era uma personagem que pra mim, pô, não sei, cara, não, não... cagava nem, nem cheirava, assim, tipo...
3: Mas ela é, ela é apresentada pra você no. Gostar dela. É um negócio muito doido porque ela é apresentada é, né? meio assim. <risos> desde o começo na, junto com a, com a Kate. E tipo, ela é uma menina magra num, num rolê de pessoas gordas. E aí, aí, tipo, ela começa a falar e todo mundo olha pra ela, tipo, oh, olha essa menina, mano, querendo falar que tem problemas. E eles <risos> desconstróem a porra dessa cena. Eu acho incrível que eles, é, eles dão tá uma falando. volta pra mostrar, tipo, olha só o ponto de vista da Madison. Como era diferente, né? Sim.
0: Não, e, é, e é muito legal que é, a gente falou da Kate de amor próprio. É uma nova personagem que também vai ter o um amor próprio, né? Que ela finalmente, através de um vídeo... Pô, pausa para tio Nick gravando os vídeos no iPad do casamento. Cara,
2: esse velho, cara, eu não aguento. <risos> eu não hum. aguento esse velho. Cara. Troféu
0: melhor idoso do ano. Cara, eu não
2: tenho. É melhor idoso, cara. Que ele é <risos> <muito bom. risos>
0: Ele é maravilhoso. E é o único personagem, né? A gente já fala sobre o Tchonique daqui a pouco. Deixa eu deixo essa informação pro futuro, né? E... Mas voltando da, da Madison... Cara, como esse episódio é bom... E como ele casa com o próprio Kevin, sabe? Ela tomar essa atitude do não casamento... Por amor próprio... Talvez desperte o amor próprio que o Kevin precisa ter, né? Porque o Kevin tava novamente aceitando qualquer coisa... Para criar o um futuro perfeito. Para ficar perto dos filhos. E ela ter tido essa coragem. né? E a gente descobrir que eles continuam amigos. Dando risada e tudo mais no futuro. Pô, encheu meu coração, sabe? Tipo, eu fiquei muito feliz. E aí eu fiquei assim, na teoria. Falei assim, Ca cadê essa mulher no, fu no futuro, sabe? Tipo, pô, porque eu gostei dela. Era uma personagem que eu cagava em cheira, Puta, que bosta que vai virar... Vai ter um filho e agora não. <risos> ela virou uma personagem legal da série, entendeu? Tipo, é uma... Excelente adição
2: Cara, a série tava dando vários indícios de que ele não ia ao Ah, isso
0: era óbvio. Todo
2: mundo, todo mundo que começava <risos> com o Kevin sobre o casamento falava que, tipo, ele tava mais apaixonado pela ideia de ter uma família uhum. do que pela mulher em si. E aí a série tá botando e ele ficava se perguntando o tempo inteiro. Era tudo muito estranho, tudo era muito esquisito, sabe? Então, pô, quando não rolou o casamento, eu já esperava. E ainda assim teve um certo choque, mas eu já esperava, sabe? Tanto que a série, ela nem mostra isso como uma grande revelação, sabe? Ela só mostra é, vai acontecer e aconteceu, sabe? Aconteceu essa coisa. Era aí. inevitável, né? Era inevitável. Era
3: inevitável. É muito engraçado a reação da Rebeca e todo mundo que todo mundo fica sentado no banquinho tipo, oh, é, né? não teve, né? Não tem mesmo. Vamos lá comer alguma coisa. O banquinho do tio Nick ainda, né? Porra. É, tipo, eu gostei que tava todo mundo muito bem. Tipo, ah, não, a Madison tá bem, o Kevin tá bem, tá todo mundo bem. A gente só perdeu um dinheiro e um tempo aqui. Mas não tem nada de problema, tá todo mundo ótimo. A Kate olhando pro
0: Kevin assim, você quer beber? Ele, não, é tudo tá bom. <risos> tá tudo bem. Isso é tudo bem
2: rápido, né? Legal.
0: Mas eu acho que é muito legal que, por causa desse não casamento, como eles ficaram mais leves, sabe? E aí eu Tô interessada em saber, tipo, o futuro, sabe? Tipo, é um personagem que, sei lá, depois dessa... De, de um, eu sempre achei que era o Kevin que ia desistir. Então eu falei, ah, não vou querer saber o futuro da personagem, né? Vai ser só a mãe. Mas como ela decidiu querer o amor próprio, depois que a gente conhece essa história, é mais um personagem que eu quero saber o final, sabe? E,
3: e eles são tão filhos da mãe que eles botam quem ligando pro Kevin? A ai,
0: ai, e ele eles apagando. botam...
3: A, e, e, Assim, eu, falei, eu olhei e falei, mas vocês
0: são muito bota-ex ligando essas horas do Foram? casamento. Ah! Não, detalhe, né, Spo spoiler fora, atriz disse que pediria afastamento da série que ela faz na Netflix pra participar da última temporada. Queria dizer isso. Ah,
2: caralho.
0: Qual série? Ela tá fazendo na Netflix. Ela tá fazendo Virgin, alguma coisa. Ai, ninguém se importa. Daqui ninguém é se importa.
1: É isso que ela fala, ninguém se importa. Daqui a pouco vai ser cancelado mesmo.
3: <risos> ninguém liga. Pode sair, moça. Vem pra The <risos> Vamos encerrar bonito.
0: Vamos. Mas, mas, nós temos uma outra personagem do passado. Na verdade, Duas personagens, né? Que é a menina do Once Upon a Time, que aparece só em um episódio nessa temporada. Que, né? A gente, a gente não sabe. Eles tiveram uma química. Uma... Ok,
2: a menina que era do Isso, exército. Isso,
0: deserto.
2: Isso, a loirinha
0: Que agora o tio nick mudou, né? A gente não sabe. E ela foi confirmada novamente para a próxima temporada. Ela aparece só um pouquinho nessa. E a gente tem a prima da Beth, né? Que aparece de surpresa lá, e ela tipo vai ah, conhecer uma pessoa, e é grande embate deles era se ele, que o Kevin queria ter filhos. Agora ele tem.
2: Não, e ela aparece para dar um gatilho nele e na audiência. É, né? então assim, porque o bagulho que ela fala fica, fica na cabeça fica de fica todo, todo mundo, mundo dele e nossa, que eu fiquei uhum. hum. Tem caroço nesse angu, entendeu? <risos> Já achei estranho na hora que ela falou aquilo, eu fiquei, porra... E aí foi o começo da merda, sabe? Aí ele começou a se questionar. Se ele realmente tava apaixonado Sim. ou se ele tava apaixonado pela ideia. E
0: aí, quando tem né o, o vídeo, né? E ele tá com aquilo na cabeça, é quando a Madison tem o um gatilho. Só queria dizer, Madison, eu te apoio. Você ter perdido o tanquinho. Porra, o tanquinho. Eu, eu entendo. Ela até fala, ah, eu vou perder o tanquinho e tudo mais. E a gente, só um detalhe. A gente precisa falar da despedida de solteiro da Rebeca pedindo pro cara ficar pelado. Puta. Eu...
2: Cara... Tudo eu naquelas tudo pedidas
3: solteiras é muito... É muito <risos> errado e é incrível, porque é incrível. Mas olha, você fala, como assim o cara é ex da Madison, gente? Tipo, sabe? Que coisa aleatória. É muito vergonha ele de...
0: <risos> <risos> E nesse episódio, né a gente já puxando o gancho, a gente tem a pra mim, a segunda estrela da série que eu amo essa mulher, que é a Beth merece tudo, tudo é, ela é maravilhosa, essa, ela não erra essa mulher não erra mesmo <risos> quando ela erra, ela não erra eu, essa eu passo pano mesmo, mais que o Randall que eu tenho problemas com o Randall em alguns potes. mas a Beth puta e eu acho que junto com o Toby, né, que eles têm, enquanto o Randall tem um questionamento na terapia, o Kevin e tudo mais, dessa, da Beth trazer o desemprego neste momento de pandemia, da, que a gente tá tão feliz por ela, finalmente conseguir o estúdio e tudo mais, a quarta temporada a gente termina tão feliz, aí a gente descobre que no futuro ela tá lá, né, com as bailarinas e tudo mais... E a gente acha que vai dar tudo... Ah, no futuro, futuro
1: tá de boa, né? Ah,
0: é, o futuro tá de boa. Só que esse meio de caminho... Pô... Ela só se fudeu... E em nenhum momento ela perdeu a compostura... Em nenhum momento ela perdeu a essência... Apesar dela ter ficado, né... Meio perdida em alguns momentos... E aí trazer a mãe dela...
2: Não, a mãe dela é foda.
0: Trazer a mãe dela e todo o episódio que conta a história dela, do Rango e tudo mais. Que episódio incrível. Eu acho que eu, a gente fala que o Kevin cresceu muito, mas finalmente eu acho que colocaram a Beth como protagonista da série. Eu, eu, eu senti isso. Tipo, não é mais Big Three, é quatro, entendeu? Uhum. É, é mais uma personagem disso. Eu gostei muito. É,
1: ela tá bem...
0: É. é muito legal, muito legal. Muito triste ela fechando isso. Estúdio e nossa. a Deja conversando com o Randall, falando assim: Agora você precisa, né? Não seja tão Randall, mas ao mesmo tempo seja Randall, sabe? Tipo, cara,
2: as interações <risos> da, da Deja com o Randall são sensacionais, são incríveis, cara.
0: são muito boas, né? São
2: muito boas, cara.
0: Ela
3: percebeu umas coisas assim da personalidade dele e ela dá uns, umas cutucadas que ele olha assim e fala: Mano, olha essa menina me falando esses negócios, mano, olha a petulância dessa menina. É,
2: exatamente. <risos> É <risos> ah, muito bom, é muito bom.
3: Mas esse plot da... Assim a sequência, que é praticamente a abertura de um episódio ali, da Beth perdendo o estúdio. Gente, que doloroso pra quem Sim. está vivendo a pandemia e uhum. a Nossa. gente vê isso acontecendo, a gente vê amigos ou passamos por isso, dessa coisa de perder o emprego, de perder o sustento, desse medo constante que a gente tem tanto de ficar doente quanto de não pagar as contas. Essas duas coisas caminham muito juntas, né? Uhum. a gente é, é uma coisa que não dá pra separar, assim. E é muito doloroso toda a montanha que eles fazem, né? Então, as alunas começando aí de máscara, aí depois diminui, aí depois começa online, aí vai diminuindo as alunas do online, vai ficando um pouquinho... Não, esse lance do
1: online é, é... Pô, quando mostrou isso, eu fiquei, caralho!
3: Porque é muito sem alma, né? muito... É... Ela perdeu ali, sabe? E ela tá tentando. A Beth é foda porque ela tá tentando, mas é tão triste de ver, sabe?
1: Ela é uma personagem... Pior que é sou muito babaca de falar Mas eu não sei como é que fala em inglês Que é role model, né? Pra, pra pessoa, assim Ela é aquele exemplo de, de pessoa foda Que, meu Deus, eu quero ser igual a ela, assim Porque, cara, é uma compostura é Uma coisa, assim, que realmente é uma personagem que, Aí eu fico muito feliz que a gente, né? A gente sabe que dá tudo certo no final e tal Mas essa parte, não, eu, tipo, eu quase chorei, cara Real, assim, porque eu achei muito emocionante Nenhuma
0: falar que eu chorei Que, né? <risos> Normal, né, Tami? Normal Não precisa,
2: já... <risos> Já está em subentendido. <risos> já.
0: É porque é
3: uma perda de um de um sonho, né? É, é a perda de um sonho para ela e é muito triste a gente ver. Exato. Uma personagem que a gente ama tanto perdendo um sonho tão bonito e ela não pode fazer nada. Eu acho que isso Sim. é a sensação que as pessoas que têm comércios e serviços e coisas que pararam na pandemia têm esse sentimento de tipo, cara, tá se esvaindo pelos meus dedos e eu não consigo fazer nada. É uma coisa que, sei lá o meu pai viveu e morreu e não passou por algo assim, sabe? Então gerações uhum. viveram e não passaram por Sim. isso. E a gente tá passando por isso e é triste demais de ver, sabe? Acho que é, eu, eu tenho muito... Muita simpatia por todo mundo que tá trabalhando presencialmente na pandemia, que tá tentando, tomando cuidado e tudo. E, e essa cena, quando eu olhei, falei: nossa, mano, é isso, é triste desse jeito,
1: sabe? É porque eu acho que esse lance da, da identificação é foda, né? Porque esse lance de comércio, fechar e tal. É... Principalmente como a série ela teve vários hiatos, e aí, né? Agora, Estados Unidos, né? Já tá muito mais avançado do que aqui no Brasil. E tipo. Pra quem não tá ligado, eu Acho que eu já falei isso aqui alguma vez. Meu pai trabalha com comércio e tal. E, mano, uhum. várias vezes eu fiquei com o cu na mão, cara. Porque, tava um... porque meu pai trabalha com mercado e tal. Então, se encaixa como é, essencial, né? Então, por sorte, não fechou. Mas ao... várias vezes ameaçaram de fechar o mercado. Eu falei, cara, fudeu. Como é, como é que eu vou... Tipo, sabe? Não tem como viver, uhum. sabe? Eu imagino pessoas que não, que não conseguiram... Sei lá, sabe, o próprio... Amigos meus que não... Tem pais que não conseguiram... É, manter o, o... Seja o comércio, seja qualquer coisa que tiver, sabe? Sim. E, e isso pra mim é o que mais mexeu, assim, sabe? Porque... É uma personagem que a gente... Se, a gente gosta tanto dela, sabe? Ver isso... A gente... Como a Camila... A Camila matou a pau quando ela falou. Vai meio que... A gente não pode fazer nada. Uhum. Né? Não, é, não tá no nosso controle isso. E pra mim é, é um dos pontos, assim, que. De, de pandemia que eles abordaram de forma mais magistral, assim, pra mim. Realmente, isso subiu até quando, quando eu tava vendo esse episódio. Tipo, é, eu acho que essa temporada, ela. Não é a minha favorita, mas esses momentos, esses pequenos momentos que eles vão abordando da pandemia. E já passou aquele tempo, né? Não foi logo no, na primeira parte, não tiveram os hiatos e tal. E mesmo assim, aquela personagem estava passando por esse tipo de situação. Acabou que me deixou mais imerso na série, sabe? E, e conversando assim e tal. Eu tô gostando mais da temporada, então eu gostei de deixar isso aqui claro. aqui, Porque eu tava, eu tava um pouquinho amargo no começo, vocês já assim, mas agora eu tô, eu, tô, eu tô gostando mais da temporada. Ai, meu
0: Deus. Não, eu ia falar que eu acho muito legal que a série, ela não diz isso, mas ela deixa subentendido que tanto o Randall quanto a Beth são pessoas metódicas, né? Certinhas e tudo mais. E aí demonstrar que a pandemia, mesmo... Pessoa sendo, tipo... Pô, você cria teorias de tudo que vai acontecer, né? Você vai abrir um negócio e o pessoal fala... Ó, oh, você tem que ter caixa pra um ano, né? Alô, loading, né? Opa. Só lembrei disso, né? <risos> Só lembrei disso. Quando você vai abrir um carro com algum comércio... tem que ter, né? Um caixinha para su se sustentar, né? Durante um tempo, né? Mas... E a gente vê, tipo... Pô, ela tentou de tudo... E ao mesmo tempo ela percebendo que, cara, eu não posso fazer nada. E eu tô perdendo meu sonho de novo. E aí tem um lance que ela tentar voltar pro passado dela. Porque ela é uma, pô, planejadora. Eu tenho muita inveja que eu queria trabalhar muito com planejamento urbano. E ela trabalha e eu fico muito frustrada com isso. E aí ela tentar voltar e ela percebe que, mano, não é isso. E aí ela tem a discussão com a mãe dela sobre esse assunto de emprego, né? Que ela se sente mal.
1: Nossa, a mãe dela é ótima. A atriz é foda. E eu
0: fico, cara, por que essa mulher não apareceu antes, entendeu?
1: É, eu queria ela mais, né? Que é mais presente, muito boa. É,
0: eu acho que é todo um lance, mas aí fechando o sítio pra você poder falar, eu acho que tem três momentos especiais da Beth, que é ela tentando fazer a entrevista e não dando certo, porque, né, um monte de gente marca entrevista, né, home office ao mesmo tempo, e aí ela percebe que ela é só mais um. O momento que ela coloca o papelzinho na hora que ela vai fechar o estúdio Que é tempo indeterminado, né? Tipo, não sei quando eu volto E a cena dela dançando com o Randall Que arremete... É
2: Porra, essa cena é foda, cara Linda,
0: Ai, gente
1: Nossa. Aí chora Aí é choro Uma química é uma química, é. né? Não
2: é igual um, um... Cara, não tem esse casal, irmão Porra, é o casal, viado Não tem é. como, tá ligado? Muito, Muito bom Eles são, cara Eles são... Eles têm uma química assim Que é sensacional <risos> né? É bizarro, é bizarro mesmo Isso
1: é excelente mesmo
0: Mas aí, ó, falando agora sobre coisas que não temos controle, a gente vai pro plot que teve menos, né, exploração, porque a gente já explicou um pouquinho, que é o plot do pessoal mais velho, vamos colocar assim, né? Que é a Rebeca, Miguel e Tio Nick. E aí é um detalhe que, mano, o Tio Nick é tão foda que ele é o único personagem que é idoso, né, real, né? Porque a Rebeca e o Miguel, né? A gente sabe que é maquiagem. E a gente precisa elogiar essa maquiagem de Miguel Rebeca nessa quinta temporada que, porra, era boa, né? Aceitável tudo. Mas dessa. É.
2: Cara, eu às vezes eu acho que o Mandy Moore é uma senhora idosa. Sem calma. Eu também.
3: Ela e o Miguel. Eu esqueço, eu me assusto quando eu vejo ela no Instagram. Eu disse, tipo, eita porra, é verdade, é a Rebeca, porque, tipo, parece é. que é outra é. pessoa.
2: Ela não é uma senhora. É, cara. Uhum.
0: Eu conversando com o Alexandre, né? Que sempre participa aqui do Ciros, a gente conversou. Eu falei assim, ele comentou assim, ele falou, cara, até a fala deles muda. Postura e tudo mais. Pô, que sensacional. Tipo, os dois mataram a pau. Mas o tio Nick roubou a temporada, né? A gente. Esse homem. <risos> talvez, quando ele apareceu, quando ele apareceu na série, eu sou apaixonada pelo ator que faz ele jovem. Eu gosto muito dele. Tipo, ele já fez alguns episódios de séries que eu gosto.
2: Que é igual também, o velho.
0: Que é igualzinho, velho. Igual o idoso. Só que eu gosto mais do feio agora, gente. Que <risos> é maravilhoso, porque você entende esse rabugento dele ser metódico e tudo mais. E aí, quando ele tem, o, o, entre aspas, o confronto com o Miguel, né? Que eles estão a temporada inteira se debatendo, porque o Nick acha que precisa. É, seu machão, porque ele é o irmão do Jack e tudo mais, e aí finalmente quando eles se entendem, né, tipo, quase no final da temporada, e eu fico cara, que da hora que relação da hora, e a doença da Rebeca ter sido meio que modificada né, eu, a gente achava que essa temporada seria ela finalmente tendo um Alzheimer, né, e a gente descobre que não, ela tá bem, né apesar de tudo, ela não vai fazer o tratamento é... Ela consegue viver bem na cabana Sabe, tipo É, um, é um, uma, temporada, uma temporada não Era um plot que eu achei que ia ser muito triste Essa temporada e não foi, sabe Apesar de tudo E eu gostei muito disso Eu acho que eles vão guardar pra última Porque até
3: antecipando o que eu acho Ai Eu acho Deus. que a série vai acabar com a morte da Rebeca eu, eu acho, também acho. É assim, é o fecha... eu acho que vai ser uma cena muito linda, muito com a trilha sonora que vocês se incomodam. Vai subir a trilha <risos> lá no, no em cima,
1: mas eu acho que vai
2: ser. Ah, mas nesse caso eu vou chorar só. <risos> vou... É, eu... é,
1: gente, não tem nada que
2: reclamar, não.
3: Eu acho que vai ser um fechamento de ciclo. Eu acho que vai ser o fechamento dessas duas pessoas, o Jack já morreu, mas da Rebeca morrendo, de tipo, dessas duas pessoas que começaram essa família. Sabe, é, eu acho que vai terminar. E aí, eu, como teve a gravidez da Mandy Moore, eu acho que eles deixaram mais para a última temporada. E eu acho que vai ser um, um pouco mais catártico, assim, porque dando tudo é. certo, a gente não sabe. Esperamos que a pandemia esteja de boa, que a Mandy Moore consiga filmar de tudo certinho, que ela já esteja tranquilinha, uhum. já tava vacinada e tudo eu acho que eles vão dar muito foco pra ela na próxima, assim, mas uhum. mas sou esquisito nessa, Sou esquisito porque tipo, ela, a gente tava assim, porque era tipo, Rebeca, Rebeca Rebeca tratamento e os, os filhos treta por causa do tratamento da mãe uhum. ela chega e fala, ah, não, tô tomando <risos> remédio, tá tudo bem aí você fala, tá uhum. bom então, então tá bom, então, era, nossa, mais fácil do que eu imaginava mas eu acho que foi por outros motivos, né, por motivos de bastidores, mas meio que vai aglutinar um, um grande grande trama da Rebeca no final, e aí vai ser assim, vai, eu só tô imaginando que essa temporada a final vai ser paulada atrás de paulada vai ser, o meu emocional vai ser surrado por This Is Us, ano que vem, eu tenho certeza. Oh, meu Deus.
0: E um detalhe né, já foi, foi anunciado que a série só volta em 2022 e ela vai voltar sem ato nenhum, os 18 episódios seguidos, então Aleluia. a gente vai ter... a gente não decide, eu queria fôlego, porque como, eu vou de 18, não vai ter... semana de 18 semanas de sofrimento não vai ter ah, cara mas
1: ato é uma coisa que me deixa muito ansioso sabe o que a gente
3: tem que torcer? Hum, é o brasileiro tá vacinado pra gente conseguir beber no bar afogar as mágoas de Jesus, porque só vai ser pancada
0: <risos> mas, eu já tô imaginando o último episódio como eu vou estar, gente, eu não vou estar eu vou pedir folga no trabalho da seguinte, porque eu não não vou conseguir parar de chorar, não, gente. Você vai, é vai, vai, vai ter
3: febre, você vai ficar doente, você não vai na festa. O, <risos> o seu corpo vai recusar o final de Deus entendeu?
0: <risos> não, falando de, da Rebeca dessa temporada, mas eu vou concordar, quando ela tem aquele episódio que ela começa a falar que ela tá perdendo o seu passado por causa da doença, que ela fala que ela não lembra de algumas coisas, que ela tem muito medo de esquecer o Jack, que ela tem essa conversa com a ela conversa com o Miguel num outro estilo, né? Que ela tem medo de perder aquilo que eles têm juntos, né? E o Miguel finalmente fala pra ela que tá com medo e tudo mais. E ela tem, se eu não me engano, eu acho que é com a Kate, se eu não me engano, que ela tem a conversa que ela tá esquecendo o Jack. Que ela tem medo de esquecer o Jack. E aí eles fazem a relação dela penteando o cabelo, sabe? Porra! É, é um negocinho pequenininho que eles plantaram já nessa temporada que é uma preparação... Imensa pro futuro, entendeu? Uhum. E eu acho o mais legal disso... Que eles colocaram o Miguel dentro disso. Porque finalmente o Miguel tem um plot. Porque o personagem é muito bom. Eu achava que ele era só um Sim. cara avulso. Mas porra, nas últimas duas temporadas... né? T 3 três, se duvidar? Como ele tá bem. E como eu quero ver esse personagem. Como eu quero saber como eles ficaram juntos. E, e eu acho legal que eu, a discussão que ele tem com o Nick... Que né, que eles estão brigando, e aí o Nick acha que precisa. O Miguel fala: Cara, eu entendo o meu papel nessa família. Eu não quero ser o Jack. Eu nunca quis ser o Jack. Porque o Miguel também sente falta do Jack. E eu acho que é por isso que ele e a Rebeca são tão felizes. E demonstrar que a Rebeca ama ele, né? A Rebeca ama o Jack e vai sempre amar o Jack e o Miguel sabe disso, mas como o amor deles é diferente tipo, é um amor carnal, mas é um amor tipo, mais suave, né? Não é aquela explosão. É uma admiração. Isso, é admiração. Boa, Camila, puta, isso. Eu acho muito é. legal isso, tipo, como a série, nessa temporada, apesar de ter tido um foco menor, como ela soube abordar isso dentro do cenário, sabe? Pô, eu fiquei muito feliz.
1: E que é um assunto delicado até do próprio, né, do público aceitar isso, né? Isso. E, e eles fazem, porque o personagem é muito bom. Então, tipo, pra mim, assim, beleza. A gente entende que é uma, um tipo de relacionamento diferente que, e que isso acontece mesmo, né? Isso é vida real pra caralho, né? Então eu adoro o personagem também. E
0: assim, a gente se desprendendo de Jack, né? Que eles já tinham avisado a gente. Exato. E a gente não acreditou e, a, e eles tiraram o Jack dessa temporada, praticamente, <risos> né?
3: É assim, sobre o Miguel, eu acho que... É, é, é muito doido porque o amor da Rebecca e do Jack é um amor muito intenso, né? O amor, assim, é um encontro de, de almas ali, mas é, é, tem uma intensidade. Eu acho que é muito isso que você falou, Tami. O amor dela com o Miguel é um amor mais sereno, mais calmo. Uhum. E eu acho que ela se apaixona porque era exatamente isso que ela precisava naquele momento, sabe? Ela já tinha tido o, o amor arrebatador, sabe? Ela não... Ela não queria viver isso de novo Ela queria viver algo diferente Uma coisa mais acolhedora Um amor, um amor mais acolhedor, sabe E aí tem uma coisa muito doida Eu, eu sempre trago histórias pessoais, gente Eu, eu sou essa pessoa, desculpa <risos> Mas, como eu falei O meu pai morreu em fevereiro do ano passado Isso quer dizer que faz mais de um ano E minha mãe Ela está ela é uma idosa que já tomou a primeira dose Da vacina, mas não tomou a segunda Viu, mãe? Não vai ficar saindo por aí <risos> É... E aí, assim, já faz mais de um ano e ela começou a se interessar por alguém. E é um ah. momento muito doido quando você... É Sim, filho. eu te entendo. É, eu te entendo. É um momento muito doido, mas eu me peguei muito assim, tipo... O contexto da pandemia torna tudo mais, muito mais difícil, mas eu saí de casa, então ela, ela tá vivendo sozinha e aí eu falei, pô, não tenho nada pra falar, né? Ela tem que... Ir ficar com alguém tá tipo eu eu não estou mais em casa essa, não, essa decisão não é minha sabe e só que é muito doido ver como é diferente eu acho que eu me peguei assim alguns uhum. momentos em que eu vi ela com, com essa pessoa porque ela ficou ela morreu de vergonha de me contar porque idosos tem vergonha de contar sobre o namoro é muito engraçado mas é muito é muito foi muito doido quando eu vi que ela estava feliz e ela estava mais leve e eu ele, eu ficava assim, eu olhava pra ela, eu olhava pro moço, olhava pro moço, olhava pra ela, olhava, pra ela olhava pro moço. Eu falava, nossa, mas que diferente, como é diferente da relação que Sim. ela tinha com meu pai, como não anula a relação e o amor que ela tem pelo meu pai, mas é algo diferente. Algo que vai complementar Sim. pra ela em um momento da vida em que ela não quer ficar sozinha, sabe? E eu vejo muito isso na Rebeca, assim, ela... Ela, ela não queria ficar sozinha, sabe? Eu acho que ela sentiu o, o Jack ele era essa força da natureza e, e a ausência dele é uma ausência grande demais, sabe? Eu acho que ela ela encontrou no Miguel paz sabe, e ela merece essa Sim. paz, na real só que, com certeza, tipo, o próprio Miguel brinca com isso, né, de que tipo, o Miguel, ele é aquele personagem de desenho animado, que ele leva uma pancada ele fica, ah, não, não, de novo, eu de novo né, eu tenho culpa de tudo, eu sou o filho da mãe que pegou a esposa do amigo, sabe, e ele se coloca nesse lugar também, então eu espero que eles falem mais disso, da visão do Miguel, quer dizer, se eles me deram um episódio pra Madison, eles
0: precisam me dar um episódio do Miguel é, olha, <risos> ah, oh, isso já exatamente. tá confirmado, já foi confirmado Teremos dois episódios focados O casamento da Rebeca com o Miguel E um episódio do Miguel Porque o Miguel tem uma família, né? A gente esquece disso Ele tem dois filhos Acho que é dois, se não me engano
2: Tem, a família Sim. que odeia ele, diga-se de passagem
0: Porra, tem todo o um plot Mas Camila, eu te entendo perfeitamente é... Diferentemente de você Eu estou morando com as pessoas, né? Do é assim. meu pai e, uhum. e é muito estranho Mas ao mesmo tempo é muito feliz, né? Porque a gente precisa... A gente A gente fica feliz Tipo, é estranho, uhum. mas ao mesmo tempo fica feliz, é, é uhum. muito louco isso. É muito doido, e... sim. Eu reagi
3: dessa forma, o meu irmão teve a melhor reação, porque o meu irmão mais velho, ele teve a melhor reação, que foi tipo, acho ótimo, mãe, mas eu não quero conhecer. E aí ela falou, ela falou tá mas... bom, então. Porque eu falei, ah, não, por mim tudo bem, tá tudo bem, só Se você cuida, pandemia, faz um PCRzinho, tal. Mas <risos> é, o meu irmão falou, eu dar, acho né? ótimo, mãe, acho incrível, faça mas não quero. Porque cada um absorve de uma forma,
0: né? Cada um encara de uma forma isso, né? Mas
3: a gente sim, entende, eu demorei fica...
0: bastante também, viu? Eu, 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 fiz a mesma, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa da primeira vez, então... Hum. <risos> não vou negar, não. Eu fiquei olhando assim, tipo... Hum. É, obrigada. Olha que essa amiga. Não, obrigada. <risos> ah, passa solar celular. Não, obrigada. Não. É difícil, Não né? interessar.
3: Olha a gente fazendo isso é. com os Miguels da vida real, olha só.
0: <risos> Desculpa, gente, mas é muito estranho, mas ao mesmo tempo é muito feliz. É, uma, é muita terapia, gente. Não, Eu quando não você fala.
1: tá na situação é muito. É. Porra. É uma coisa você falar de uma série de TV, né? Agora, quando você tá vivendo, aí você fica o calo aberto pra você.
2: É o é. É um buraco pois é mesa.
0: Mas agora, a gente precisa andar um pouquinho. Nós vamos pro futuro. Vamos falar, finalmente, desse surto coletivo que foi o último episódio. Que foi esse último minuto e vinte, praticamente. Eu já vi 15 vezes esse vídeo. Eu ainda tô chocada. Que é cinco anos depois, né? Do, da cena do não casamento de Kevin. Tem a cena do Kevin todo bonitinho. Que a gente acha, no primeiro momento, que tem, o episódio começa, dele falando do casamento. Mas, na verdade, ele tá sendo padrinho. E aí... A trilha sonora, né? Que pô, eu adoro aquela música. Eu sou apaixonada por aquela música.
2: Essa música é foda mesmo.
0: E ela vai casando, depois que você sabe tudo que acontece, você volta a rever junto com a tradução, você vê como ela encaixa dentro da. Eita, a, 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 a Camila, Eita. o pessoal reclama Eita. da música, né? Mas, pô, as musiquinhas de é muito boa. <risos> É não, longa. mas essa tem
1: contexto Pô, calma aí não Todas é assim tem, Cid Para de reclamar Todas têm. Não, tem Todas Mas algumas tem. elas forçam pra você chorar, entendeu é, é, Algumas mas são é mais naturais é a função naturais. da
0: série Exato A função da... Eles fizeram um vídeo uma, um, um pedido de desculpa De tanto que a gente faz a gente chorar Tem essa primeira temporada Então assim Já tá embutido dentro de 10 de anos, entendeu E aí a gente tem primeiro vislumbre Que eu devo confessar Que eu só peguei na segunda vez que eu vi Que é a primeira indício Que o futuro mudou Quando a gente descobre que o papelzinho que ele está segurando é da empresa que o Jack queria criar, né? Que é a Big Three Homes. E, e eu lembro que eu comecei a ver aquilo. Eu falei, caralho, o que, que tá acontecendo? Aí ele sai do quarto. Passa por Nick e Randall falando que tá levando uma meia pra noiva. E você fala, que noiva? Nick, melhor tá... idoso de novo. De novo. Mais idoso, é, melhor ainda. E ele segurando o sacodinho, <risos> o Randall pronto. E ele ainda de roupa de idoso ainda, né? Maravilhoso.
3: E ele, ele andando idoso. Ele andando igual idoso anda assim, tipo, puto. Sim
0: tipo, aquele doce, tipo, vai caralho, eu tô atrasado assim, é muito bom. <risos> e aí ele passa sentido oposto, viu senhor, Thiago, Thiago, viu Ah, ela vem, ela passa oposto, olhando, e aí ele entra num quarto com a Madison linda Beth maravilhosa, né, porque ela nunca erra e aí foca na mão de Kevin, ele já está de aliança, mas a Madison não está de aliança, e aí a gente tem.
2: Caralho, como é que você sabe isso?
0: Porque eu dei zoom, eu falei que eu vi 15 vezes.
1: A filha da puta viu 15 vezes, se <risos> a pessoa viu 15 vezes, ela tem que saber de tudo, assim, não tem não deixa passar nada <risos> Ela sabe até a formiga Que tinha no set Eu, eu li o texto é,
3: Exatamente O pessoal da produção Faz os episódios Para pessoas como a É, Exatamente cana, Eles botam tudo exatamente. lá Pra pessoa que é Que vai lá Vai ver 15 vezes Vai dar zoom Vai ler teoria Vai no Reddit Imagina o Reddit e diz gente Deve ser incrível É
1: igual aquele episódio Do, do, do Nigan Do The Walking Dead né Que quem matou Quem morreu Que não sei o que É a mesma coisa
0: É nossa, detalhe. Meu pai está assistindo The Walking Dead nesse exato momento ele acabou de ver o episódio Caralho, do... Ah,
2: The Walking Dead ainda existe. Esse ainda existe. Tá e agora. tem
3: gente que gosta. Arthur, Eloy, eu te odeio. Meu
1: Deus, gostar de The Walking Dead é sacanagem. Meu Deus. Vai Nossa, comer.
3: gente. Pelo amor de Deus, chega.
0: Não, ele defende. Fala não. que
3: ficou bom. Fala que tá ótimo agora. É, é uma amizade difícil com o Arthur, Eloy. Não dá pra gostar isso que eu falar
0: Você tá precisando repensar essa amizade. Eu tava <risos> elogiando antes episódio de vocês do, do PodCakes, mas agora eu vou que confessar, viu? O Arthur é uma pessoa difícil. <risos> e aí, não, Thiago, só pra você ter uma ideia, eu li o texto da reportagem do Randall, tá? Só queria isso. Ah, caralho,
2: ela, porra, ela
0: leu o, o texto? Eu li o texto. Alguém traduziu finalmente aquilo no Google e eu, eu pude ler. Mas continuando a minha teoria, e aí a gente recebe a, a, a Kate saindo deslumbrante e aí ela diz já, primeiro indício, é, eu prometo que vai ser a última vez. Aí você fala, vai, mas será que vai ser o um casamento? Porque tem uma cena tão bonitinha com o Toby e tudo mais. E aí vem um grande choque que o Kevin sai, dá de cara com outro cara e ele...
2: E é o professor.
0: Que é o professor.
2: Professor. Que
0: você só tinha visto o rosto dele uma única vez, e ele tá vendo de novo. E ele fala, ah, eu posso fazer uma piada com o meu cunhado. E aí você acaba a série e você fica... Que...?
2: Eu fiquei em choque.
0: E aí... A grande teoria que a gente achava que a Kate estava... Que a Kate estava, né? Morta. Na verdade, ela não está morta. O Toby não ficou viúvo. Ele só está divorciado. Por isso que ele não usa aliança. Por isso que ele está sozinho. E isso explodiu minha cabeça porque tem um, um vislumbre, né? Que é 2040, que a gente chuta ser 2040. Por que é que o filho deles não usa o Pearson? Sim, o Demon, né? Porque o Baby Jack não usa o Jack Pearson pra ser famoso pra ser cantor, ele usa o sobrenome do pai, e aí faz muito sentido isso, porque a mãe tá com outro sobrenome agora, né e isso explodiu minha cabeça, eu dei gritos Camila, eu e a Camila surtamos no Instagram, eu surtei Alexandre mandou mensagem pra mim falando, você tá maluca que aconteceu isso, assista isso logo, fiquei fazendo contagem regressiva, as pessoas eu não sei dizer, você não precisava fazer isso comigo, só queria dizer
2: cara, isso cara, eu surtei muito <risos>
3: Você imagina como vai encerrar a história da série toda, né? Mas é porque é muito Nossa. abrupto. É rápido. Tipo, é o um episódio, assim, que se você não rever esse pedacinho de novo, eu terminei e falei, uai, entendi tudo errado. Kate tá, não, nah, Kate não tá. Deixa eu ver de novo. Aí eu vi de novo e falei, hum tá, mas ainda assim tem muita coisa que não é explicada, né e o que, Sim. O que, o que me deixa mais ferrada da cabeça é que eles botam tudo com uma naturalidade incrível, então com tá, é, né? muita vontade, devem é, brincar com a Mets, é. você fala assim, tipo mas como que chegou até aqui, seus filhos da mãe, vocês não me dão uma cena Sim. dessa sem mostrar como? Sim.
2: ai meu Deus do céu, e sabe o que é pior? É, eu vou falar agora do viés que eu tinha hum. a Thabby ficou fazendo um puta raiva você né? <risos> vê logo meu Deus! Você sabe não é? quem conhece o Tamiris? Sabe que o Tamiris é uma pessoa muito expressiva, né? Meu Deus, eu vou descer um negócio, o mundo vai acabar! Meu Deus do céu!
0: Puta que pariu! Puta que pariu, como é que eu vou sobreviver a 2022 depois desse episódio de t Mano do céu! Que montanha russa! Que fucking montanha russa, caralho! caralho, caralho. Isso é isso eu tô, mesmo.
2: cara, que porra é Esse essa? Esse áudio é maravilhoso. Vai... E eu tô esperando. Não, e eu tô esperando. E aí acontece o um negócio do casamento e tal, que não rola, eu falei, porra, não é isso, não é possível que é isso, o capitão fez aquele escala inteiro. Né? Só que eu já tava com a pulga na orelha, por causa do casamento da, dela com, com o Toby sabe? Essas questões, uhum. o lance do trabalho, algumas brigas e tal. E aí eu tô... Aí, porra, só um estado caralho de mal separar E eu fiquei, eu, eu fiquei os últimos, sei lá, 20 minutos do episódio pensando nessa merda e sofrendo já antecipadamente. Só que quando aconteceu, eu tomei o um choque do mesmo jeito, não adiantou nada. <risos> não né? adiantou nada, eu já tava envezado. Eu tomei o um choque de qualquer maneira, porque é tão abrupto, sabe? É do nada, velho. E eu já tinha esquecido desse, do começo do episódio, né? Que aparece o começo do episódio, é o, é, é o Kevin lá no espelho, né? Uhum. Fazendo o discurso. E aí quando volta e mostra tudo, eu falei, puta que pariu. E aí eu sortei, mandei aquelas mensagens lá no grupo, lá, muito louco. Mas enfim, cara, é, 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 é muito bom, cara. Esse final de temporada é excelente, cara. Excelente. Porque os caras todo conseguiram mundo, é. enganar todo mundo
0: dentro E, Thiago, só <risos> queria deixar. Ô, ô, Cid, só fazendo um comentário. Tiago, e sim, existe um segundo casamento. Ele está falando hum. que não existe. E existe um segundo casamento. E é isso que é o mais louco. Não, não falei que não existe. Por quê?
2: Falei que eu não sei. Não.
0: Ex ex existe, isso é fato. Isso é um fato. É dito. A noiva precisa da meia. A noiva já tá pronta e ele tá indo pela direção oposta. Se ele precisasse de meia, ele teria entrado na porta. E é isso que é mais louco. Quem vai casar? Porque são dois casamentos, ah, mano. Ah, putz. É esse. Não é nem a Kate que casou com o Eu outra.
2: acho que isso é piração...
0: Uma Uma não é piração.
2: Não é piração,
1: não. sei eles eu... falam, então, é... tipo, realmente deve ter. E, e assim, vendo dos, dos cenários, né? Esse, né? Porque o pessoal fazendo teoria de que, ela tinha, que a Kate tinha morrido, não sei o que, eu falei, ah, mano, é o menos pior, né? É o menos pior. Eu
2: achava que ela tinha morrido. Eu não acho, eu acho que, que ela morreu. morreu.
0: Eu ainda acho que ela Será?
2: morreu.
0: Será? Esse é o problema.
3: Ela é é porque foi mostrado vários pontos no futuro, né? Vários pequenos
0: futuros em é, momentos é. diferentes, né? Então, apesar que o é. Toby nessa temporada que né, vai aparecer nas cenas de 2030, né? E o Toby fala que o Jack está com a mãe no carro. Mas a gente não sabe quem é a mãe, talvez seja a esposa com o filho, a gente tem muita...
1: muita possibilidade.
0: Eles falam, eles falam as coisas nos pronomes
3: assim que a gente não consegue saber de quem eles estão falando, né? Eles são filhos da mãe. É, Filha da puta, É um, é um cretinos tá? pra não dizer
0: outra coisa. É, e assim, tá, a mas gente chuta. Mas, mas vamos contar pro segundo casamento? Porque eu tô. Quem vai casar? Então, é isso que eu ia falar. Essa, <risos> então, é isso que eu ia falar agora. Porque lá no futuro da Rebeca, que ela tá morrendo na cama, tá o Nick olhando pra ela. E a câmera, desgraçadamente, foca na mão dele. E ele está casado. E a gente vê lá no episódio que ele confronta o Miguel e tudo mais, que ele joga no Google o nome da ex-namorada Sally ah. eu não acho que ele vai casar com a Sally não acho, eu acho que talvez ela tenha morrido e tudo mais, mas eu acho que ele pode conhecer alguém, né, pô, ele se mudar ah, ter mais com um casamento de idoso é
3: fofo, casamento de idoso é, então, é
0: legal então eu acho que é ele que vai casar eu acho que ele deve ter ido buscar. E aí a Kate vai estar tá junto, vai fazer um casamento, né? Um casamento duplo, gente. É hecatombe dos Pearson ter então, um casamento duplo, é. Assim. É, Tipo, é... Bota música emocionante. Mas o que me incomoda é... Será que os filhos vão estar? Porque eu chuto que talvez a próxima temporada tem uma briguinha aí, entendeu? Porque não tem criança não tem nenhuma das crianças que nesse futuro de 5 anos, entendeu? e aí eu fico encasquetada, porque nem a, tipo nem as adolescentes aparecem tipo, cadê? A D já não estaria lá a, a Tess não estaria lá como dama de honra também, junto com a Madison e com a, tipo, tem muitos é. questionamentos assim, Isso. mas a única certeza é que eu falo, existe um segundo casamento e aí, é, de é, quem é? Porque é. a gente tá tão focado na, Kev, na Kate que a série tá, ó, na verdade vocês têm que se preocupar com né? outro casamento, não com esse. Eu acho que talvez
3: essa parte de, de não aparecer os filhos, os mais velhos, né, a Deja e tal, uhum. seja talvez por causa da pandemia, assim. Porque talvez, ela foi talvez. uma cena muito rápida ali, tipo, ela foi uma cena muito rápida, assim, e talvez eles, assim, naquele sentido de se esses Atores não precisam estar exatamente nessa cena. Pra narrativa que a gente tá criando de futuro, uhum. talvez não, não levar pra cena, não ter mais pessoas no mesmo... Talvez seja uma coisa técnica. E as crianças, eles vão estar com 5 anos, os filhos do Kevin, né? Sim. Eu não tô de chicos ainda.
0: E a, e a Herley vai estar com 5, né? O Jack vai estar com 8, 6 a 8. 6 a 8. Ele é, tá. vai estar
3: grandinho. Então ainda tem essa... E aí eu, eu acho que eles também... Talvez essas outras crianças mais novas, né? Como a gente tem uma expectativa muito grande de ver, né? Essa escalação. Acho que eles também talvez não quiseram tirar o foco... Desse momento, Kate casando com o outro. Então, tipo, acho que na próxima temporada eles vão mostrar bem no começo. Porque é um clássico de This Is Us. A escalação dos, dos mais novos. Dos, dos Pearsons em gerações diferentes. É a coisa mais linda do mundo. Eles escolhem muito bem os atores. Mas talvez eles não quiseram tirar o foco, assim, de tipo, ah, não, vamos guardar o momento de revelar o, o Jackzinho novo, sabe, o, o próximo ator que vai fazer ele na próxima geração e tal, porque ali, assim, se me aparece, assim, os filhos do Kevin com 5 anos, eu nem ia lembrar de casamento, ela tá até agora achando muito fofo essas crianças, entendeu? Eu também,
0: é, isso é verdade, isso é verdade, e tem a questão também, né, tipo, Stranger Things, que a gente fala que as crianças crescem de um ano o outro, né? Ah, sim... Tem esse detalhe, não tinha pensado nisso. Às vezes é uma coisa técnica,
3: às vezes é uma coisa técnica, assim, do, do que eles quiseram mostrar. E aí, depois eles vão continuar aquela cena e mostrar que tá todas as crianças no quarto lá, destruindo o bolo, entendeu? Elas estão lá fazendo outra coisa <risos> Verdade. juntos. Verdade.
0: Não, e aí, continuando, esse, eu falo, esse 1 minuto e 20 foi tão chocante, que tanta coisa nesse 1 minuto e 20, que é a cena do Randall, que é a, ele se zoando da foto, e aí eu li o texto... Engraçado que o texto não fala nada Sobre política, nem nada É um texto meio coaching Que o, Kevin, o Randall virou um exemplo Para as pessoas E aí conta da vida dele e tudo mais Aí eu chuto que ele deve estar tá, né, continuando Nessa ascensão política Não acho que ele vai mudar de carreira Acho que só, tipo, sei lá um Senado da vida, eu chuto que talvez. Que já Em alguma temporada, acho que na quarta, o personagem, o assistente dele, comenta, né? Ah, se você der certo aqui, você pode virar governador ou senado. Então, chuto que seja isso, né? Mas, né, vamos, vamos saber o que O é assistente
2: essa série. do Randall, que é astronauta. E...
0: Isso, eu descobri isso nesse, eu descobri ontem, eu tô gritando. <risos> Meu Deus, muito bom. E a gente descobre que o Kevin está casado e a Madison não, né? Como eu falei, eu dei zoom. Fiz questão de olhar. Só se eles esconderam a aliança, porque eles são tão sacanas que acontece. A, 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 o jogo de câmera de Jesus não mostra a mão dela em nenhum momento. E a do Kevin mostra a aliança brilhando. Tipo, sabe? O, o brilhinho assim da câmera. E eu falei, ai seus filha da puta. Eu dei zoom, aparece, não aparece a aliança, mas eu posso estar enganada. Isso me deixa assim, tipo, quem, com quem que o Kevin casou, entendeu? E principalmente com quem a Madison está, sabe? Eu quero que ela encontre alguém, entendeu? Ela tá com o peladão lá, que
3: ficou sendo pintado. Ela voltou com ele. Hum,
0: <risos> nossa, eu, fico, eu voltaria tranquilamente. <risos> tranquilamente. Ela vai arrumar outro tanquinho pra ela. E aí, a gente agora dá mais um salto, né? Que a gente diz, tipo, né, continuando, que é esses futuros de This que é a gente voltando para a cena do final da quarta temporada Que a gente descobre finalmente que a casa grande não é do Kevin né? A gente sempre achou que fosse do Kevin Mas na verdade é o grande projeto que a Rebeca pede para o Kevin né? No final do não casamento Que é para construir a casa que o Jack faz E é muito bonitinho agora você sabendo que aquela casa é da Rebeca Parece que as coisas fazem um pouco mais de sentido da família inteira ir para lá, sabe? Porque todo mundo ir para casa do Kevin era estranho, puto, o Kevin cuidando da mãe e tudo mais. Mas agora, sabendo que a casa dela, meio que a gente entende a presença do Toby, né? Porque o Toby não faz mais parte da família, em teoria, né? E aí todo o contexto do Randall ligando falando, ah, você precisa estar aqui, presente. A Beth falando que precisa estar e tudo mais. Pô, é legalzinho, sabe? Tipo, ó, é fofinho, entendeu? E a gente vê o, o novo Big Tree junto, pô, bem legalzinho, sabe? Eu gostei. Eu gostei também. É um
3: detalhe, mas é como várias coisas de This Is Us que, que moram nos uhum. detalhes, né? Porque virou... Eu vou até rever essa cena é, que foi em outra temporada, mas dá aquele ar de casa de mãe. Porque é diferente Sim. a casa de mãe do que a casa do irmão ou do que a casa da tia. Tipo, a casa de mãe ou a casa do pai. Enfim, mas tipo é diferente, é, é um ar diferente quando você entra e eu, é um detalhe mas eu, eu gostei, ficou mais bonito, eu acho que vai tornar também essa partida da Rebeca, que deve ser nessa casa, né, eu acho que vai tornar ela muito mais bonita também, sim. Porque eu acho que ela vai morrer assim, na cama, rodeada pelos filhos, lembrando as coisas, passa o Jack, passa tudo, na vida da casa dela morre. Entendeu? Acho que vai ser assim. Eu também, acho que vai ser, eu também acho que vai ser assim.
0: Eu tenho certeza que vai ser assim, na verdade. E além disso, a gente teve um vislumbre, que são os filhos de, de Randall e Beth, né? Grandes. E a gente descobre que a Deja tá grávida, né? E aí a gente fala, de quem, de quem é o pai dessa criança? É o Malik? Porque a gente termina a temporada com o Malik indo pra... É. Como que é o nome? Harvard. Harvard. Nossa, achei Harvard. muito. É, achei muito chique ele no pra lá. Eu
2: acho que o pai não é o Malik. Acho ah, que é eu pegadinha, vou ficar muito triste,
0: pô, pegadinha dele. Tipo, pegadinha
2: dele ser não o. Não, não, é o Malik. Não, dele pai? não
1: ser. Eu concordo com o Thiago.
0: Ah, mas eu queria, porque o Malik é um personagem tão legal. <risos> o suspiro da Thumb
1: foi o melhor, cara. <risos> não, o negócio do Malik,
0: cara, Esse é um episódio, um episódio que eu até esqueci de falar, que é um episódio que. Um personagem que eu queria que tivesse visto mais, mas acho que provavelmente por causa da pandemia tiveram que cortar um pouco. Talvez esses dois episódios que ficou faltando seria sobre isso, né? Que a temporada tem. É um personagem que eu gosto muito. Que eu quero que esteja presente nesse futuro, sabe? De alguma forma, sabe? É, eu gosto. Vocês têm alguma coisa pra falar desse futuro? Eu posso pro outro futuro, porque é muito futuro.
2: Pode. Ir. Caralho, tem outro. Tem outro, outro
0: futuro. São três ah, futuros que foram nossa, apresentados. eu tinha esquecido desse futuro do futuro, do futuro es... do
3: pretérito.
2: <risos> é. E Caralho, aí? Parece X-Men essa porra. <risos> é, cara. Dark!
0: Yeah. Virou Dark. Puta, eu senti muito Dark isso. Por <risos> que de isso. Essa temporada eu gostei demais por causa disso, porque lembrou muito Dark, eu vou confessar. E a gente tem um vislumbre. Na verdade, a gente não tem um vislumbre. Se eu não estou enganada, não. Tem é, é, menções a isso nessa temporada. Mas a gente termina a quarta com um vislumbre do futuro do futuro. Que é o Baby Jack tendo a filha. E ele chama ela de Hope. E aí você fala, cara, eu tenho esses dois futuros que nos apresentaram. Pra ele chamar essa filha de Hope, alguma desgraça aconteceu. E a gente fica pensando, que desgraça é essa? E aí a desgraça é, eu acho que a Kate está morta Sim. Apesar de casada, nesse futuro onde a Rebecca morre. <risos> Morta e casada. Eu gostei.
2: Luiva <risos> Cadáver, porra.
0: <risos> Morta com alianças aí no dedo. Que horror, cara. <risos> eu acho que ela tá muito mortinha. E eu acho que o, o Jack. Por causa do ciclo, sabe? A gente fala muito disso nesse podcast. Dos ciclos. E o ciclo é o Jack perdendo a mãe, entendeu? E ele tendo um filho, eu de Hope, entendeu? É a nova esperança dele. Eu, eu tenho muitas, tipo,
1: isso, sabe? Do que esperar. Nossa, capaz, capaz mesmo. Nossa, eu vou chorar pra
2: caralho. Caralho, isso aí é uma viagem foda. Mas não, não duvido que aconteça.
3: Acho que seria um paralelo, assim, né? O, o primeiro Big Tree perdeu o pai. E, e o Jack agora perdeu a mãe, né? A questão, na verdade, pra mim... Não é a Kate morrer, a questão é como, de que, do que. Exato. Porque a morte por Exato. uma doença, assim, é uma coisa que, enfim, é difícil, mas até certo ponto você olha e fala: ah, é, é a vida, é a natureza acontecendo, a pessoa envelheceu, aconteceu, sabe? Mas se foi uma coisa trágica para a menina se chamar Hope, né? Então, tipo, é isso que me pega, na verdade, é o como, né?
0: Eu tinha uma teoria Se não, se não existisse esse, esse futuro dos 5 anos Eu tinha a teoria Que ela ia morrer de covid Eles iam botar isso na série Que ela pegaria mas, covid mas e Mas esse morrer.
1: futuro, ela estaria com que idade? A Tami que é a desisóloga de, de plantão Aqui <risos> Desisóloga?
0: <risos> é... <risos> 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 Tô, ó, que na teoria, é. 70 anos, entre 60 e 70 anos. Ah,
1: velhice.
0: Não, Morrer então, eu achava antes desse, tipo, enquanto o episódio estava acabando, sabe, que eles estão sentados lá na cadeirinha, falando: "Ai, ah, a Rebeca fala: "Ai, eu quero que você construa a minha casa e tudo mais". Eu achava que já ia para esse futuro de 2030, que todo mundo tá chutando ser 2030 por causa das idades dos filhos do do Kevin, né? Aparenta ter 12 anos e aí ele fala, ai ah, minhas, minhas crianças é, eu achava que eles iam abordar que a Kate morreu de covid que apesar da vacina eu achei que eles iam abordar isso, eu, tipo, colocar que ela morreu de covid, só que a gente descobre que ela vai casar com o outro, agora quebrou minhas pernas, então não sei se pode ser uma, eu não acho que ela vai morrer de doença eu não acho que a série... Puta, a série aborda muitas questões, tipo... É, seria muito óbvio uma pessoa obesa morrer por algum problema cardíaco e tudo mais, sabe? Eu não acho que a série vai pra esse viés. E já
3: vai ter a da Rebeca, né? Isso. A
0: Rebeca já vai morrer
3: é. de velhice, é. de doença, né? Ficaria um pouco repetitivo, repetitivo. Né? Essa, essa coisa de hospital
0: e tudo, E né? o Jack morre por causa dos dois motivos, de doença e um acidente, né? Sim, sim. Sim, sim né? É verdade. Eu acho... Eu acho que vai ser algum acidente. Eu acho que a, Jack, a Kate vai morrer. Talvez morra o marido dela. Porque ele também não aparece nesse episódio. Que é agora a gente descobre que existe um novo marido. Ele também não tá na casa. Ele é um horror, né? E não verdade? é citado, cara. É, então. Ele não é citado. Então eu acho que talvez os dois morram. O Toby vai criar, né, os filhos, por isso que eles não usam o Pearson, usam o Demon. E aí, quando nasce o filho, eles falam: Olha, então. É roupa por causa dessa esperança, entendeu? Essa é a minha grande teoria para o final de esses anos. Eu queria dizer isso para vocês.
2: Vai lá, porque a gente está vivíssima. E aí, até meu. Também...
0: É, tá vivíssima. Eu errei tudo. Foda-se. Mas eu tô, vou ficar quase um ano esperando isso, entendeu? Eu acho que vai acontecer isso. Porque a gente não teve esse vislumbre de ah, 2040, é? né? A gente está chutando o ser 2040 do que acontece. Isso que a série foi sacana com a gente. Porque a gente não sabe o que acontece nesse 2040. Tipo, só apareceu dois personagens e mais ninguém como é que a família Pearson não tá ali no nascimento do primeiro, a da terceira geração não tem cabimento, sabe as primas e tudo mais então algo aconteceu, entendeu e a gente precisa saber
2: saberemos daqui a um ano daqui a um ano a gente Nossa. sabe
0: Ai, nossa. Ai,
3: eu, tô re... eu, tô vendo... eu tô vendo essa cena no YouTube agora. Eu tô deixando passando aqui, vendo como eles são filhos da mãe, que eles colocam essas coisas. Sabe? Não, eu tô
0: esperando o copilado. Pô, espero que até o lançamento desse episódio já tenha o copilado de todas as cenas do futuro. Porque, por enquanto, não tem uma atualização, né? Você tem que ver por partes. Eu quero que alguém faça o um copilado do futuro inteiro, sabe? Por favor, internet, contamos contamos com você. Com você. Eu só não faço isso porque eu tô com preguiça. Porque eu até eu pensei em fazer isso. Devo confessar, hein? Falei assim, nunca mexi em edição, mas vou fazer isso só pra me ajudar, sabe? Nas teorias É porque série dramática não, não chama a atenção
3: da galera que tá na, no ensino médio Tá na escola, que tem tempo de fazer essas coisas, né? E essa galera não é fã, tipo, você, você tem 14 anos, gosta de The Jesus, Você tem tempo, <risos> você Temos tem um trabalho, trabalho pra, pra fazer
0: Não, é que nem a pessoa que deu um zoom na reportagem Exatamente Se a gente vai para as notas, né? De Dizãs quinta temporada. Vou chamar a nossa convidada Camila. Qual é a sua nota para essa temporada? É, eu esqueci qual é a métrica de nota. Até cinco. E pode dar quebrada se você quiser. Ah, legal.
3: Bom, a gente falou muito de Dizes nesse cast, a gente tá com mais de duas horas de bruto aqui, mas eu gostei muito que eles abordaram a pandemia. Eu acho que é uma coisa importante. A arte ela é, uma, ela é um espelho, um reflexo da nossa sociedade, então ver isso refletido numa série eu achei incrível, ainda mais enquanto tá tudo acontecendo, por mais desafiador que seja. E ela tem alguns pontos esquisitos, eu acho, por conta de tudo isso, das dificuldades de produção, mas eu achei que eles conseguiram contornar bem e dar um desenvolvimento legal para os personagens, então... A minha nota de 0 a 5 é 4. Boa nota, boa nota. Pô. Ah, eu gostei Pô, da temporada. Gostei, eu gostei gente. Tô, 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 tô <risos> mexida. Tô
0: mexida. Sid, <risos> qual que é essa nota? Cid, lembrando, como você não esteve presente aqui... Eu ia falar isso. Como você não esteve presente, você pode dar uma nota geral, se você quiser. Tá. Ah, então eu vou fazer. Pode dizer qual é a temporada que eu... É, se você fala assim, ó, oh, gostei de temporada tal, tal, tal,
1: Não, eu go... é, então, eu, eu gostei de todas as temporadas, assim, pra mim o, o... a primeira temporada é incrível, assim, sensacional. Tipo, eu não tava esperando, mesmo vocês falando, dando tanta expectativa, assim, eu não tava esperando. É... O que eu recebi, assim, eu acho que ela consegue tocar em vários assuntos que... São coisas que eu pensava desde criança, assim O próprio lance da vida mesmo E ser é tão vida real E é uma parada que eu, eu achava que era mais Coisa de conversa, sabe? Tipo, é, uhum. é aquela coisa Sei lá, de série mesmo Que a gente não consegue Se identificar tanto Principalmente sendo, né Essas histórias tão diferentes Mas na verdade não Era realmente muito vida real E isso pra mim é maravilhoso Então, assim Dando num contexto, assim Essas cinco temporadas uhum eu dou um 4,5, eu não vou dar nota, tipo, pra, pra quarta temporada, eu acho ela um pouco mais fraca, mas eu daria um 4, assim, ainda assim, eu acho que ela é uma boa temporada, visto tudo isso que a Camila falou, pra lance de, de, das complicações, dos hiatos, então, assim, é compreensível, sabe, mas pra série como um todo, quem sabe, né, com a última temporada aumente, ou mude, mas, assim, dando num contexto geral, eu dou 4,5 pra, para dizer, essa série, que eu tava, tava, tinha um certo
0: preconceitozinho,
1: mas aí, assim, pô, Cindy,
0: ouvinte, você não sabe o quanto eu enchi o um saco pra Cid ver Us. Cara, é porque eu fico puto. Quando uma pessoa
1: me enche muito o saco <risos> pra ver uma parada, eu falo, ou eu vou gostar <risos> muito, ou vou odiar, cara. Porque, tipo, é um hype que ele pode ser <risos> correspondido, ou, oh, é, tipo, tem séries aí que eu não quero falar quais, mas que o pessoal fala, ah, assiste, que, não sei, que eu achei uma merda. Okay. Mas, enfim, vamos vamo ver aí. Mas Us... Jesus... É um ponto positivo. É,
2: começa com, com esse é, ponto de vai, Thiago? Começa não.
0: Vamos lá. Thiago, qual é a sua nota pra dizer? Ó, oh, Thiago do céu, olha o que tu vai falar, hein? Só queria dizer isso. Porque tem um Panteão, agora a gente que tem que site. É? Né? Não, mas agora já era,
1: Thummy. Não tem como ter Panteão mais.
0: Não, filho. Por mas, não, assim... tem como, não tem
1: como, Thummy.
0: Não, Bom não. Qual
1: Não, não, mas não tem como. O Panteão é quando. É. Posso dar minha nota? Pode, pode. Por favor. Porra.
2: Enfim, gostei muito dessa temporada, né? Já falamos aqui bastante sobre os assuntos dela. Já pontuei umas coisas que eu gostei, outras coisas que eu não gostei tanto. No final eu acho uma ótima temporada. Não é a melhor temporada de This Is Us. Pra mim é a melhor temporada ainda. É a primeira. Lá estão os meus episódios favoritos, que inclusive entram em algumas listas lá no site, depois você acessa. É... Então é quatro, sabe? É um 4 de uma boa temporada de uma ótima série. E eu acho que a série pode fazer mais do que isso. E eu acredito que essa sexta e última temporada... Ela vai ser... Peraí, deixa eu pensar na Paula. Acho que ela vai ser do caralho. <risos> Porque, cara, tem tanta coisa. Eles prometeram tanta coisa. Que se cumprir, irmão... Nossa, eu tô, eu tô com hype, hein? Tô com hype essa sexta temporada não estou nem um pouco preocupado acho que vai terminar no auge e vai ser excelente então acho que um 4 já tá de bom tamanho
0: não, notão, notão, notão muito boa nota é... adiantando a nota, eu deveria dar 4 para essa temporada eu deveria? sim, mas é impossível não tem como dar 4 gente, desculpa é 5, 5
2: não tem <risos> é <muito bom. risos>
0: não tem cara, eu tento eu, eu seria injusto com o um ouvinte, entendeu? como lá em Falcão eu dei três não, 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 caralho a seria injusto? Puta, eu não comparo
1: no... mano não mano, faz, não faz o menor sentido pra mim. Eu, me desculpa, eu tô me trompetendo na nota não ali. calma, não,
0: eu não estou comparando nota eu tô falando assim, eu ser justa eu deveria ser justa com a série? deveria, eu deveria dar um 4, um meio deveria perdemos o Thiago eu tô passando mais. mas cara, não tem como eu entregar uma nota tipo, que não seja cinco, porque assim, diz us, quando eu achei que ela não poderia mais conversar comigo, ela continua conversando. É igual o Thiago, lembra no dia que saiu a notícia, né? A confirmação que seria a última temporada. O Thiago, tão feliz, eu tava muito triste, mas ao mesmo tempo eu tava muito feliz de saber que a série vai conseguir finalmente ter um final decente, porque a gente tem muito medo de séries, né? Que ficam longas e tudo mais. E a entrega que ela dá, de, apesar de todos os problemas de pandemia. Puta, ela conseguiu nos entregar uma boa temporada no meio de um caos, sabe? É, e todos os defeitos que ela tem é justificável, sabe? Tipo, não é plot ruim, não é, tipo, mau desenvolvimento, não. É só uma adaptação que, puta, acho que dentro do cenário, um cenário normal seria diferente, mas eu aceito, Entendeu? Então por isso que é 5, vai ser 5 E eu vou arranjar um jeito de colocar This Us. eu crio uma categoria avulsa no site Eu só vou falar de This Us, se for necessário Porque, porra É uma, uma série que eu sempre Amei, só que essa Quinta temporada, apesar de não ser A, me a tem melhor temporada de This Us, Eu concordo plenamente com o Thiago é, A primeira é, é de Deslumbrante Apesar de eu gostar demais da segunda temporada Também mas é uma série que, puta, ela consegue me conversar comigo em vários momentos, sabe? Então... E você se identifica. Ai, ah, eu gosto muito de falar ali. Ficaria mais duas horas se eu não fosse trabalhar amanhã. E nosso bruto quase duas horas e meia. Porque é muito bom esses cara. Que delícia de papo. É? Camila, que bom que você voltou você já participou aqui este ano na nossa temporada do episódio de His Dark Materials e foi maravilhoso esse episódio, mas ó agora nessa nova fase com seu podcast, pô que delícia, então pra quem quer te ouvir, saber onde você tá trabalhando agora, deixa suas redes seus contatos, lembrando que sempre vai estar tá tudo no site lá no post do episódio todos os links diretos,
3: viu? Ah, queria agradecer muito vocês pelo convite, assim. É, eu gosto muito de gravar com vocês, porque o papo sempre flui muito bem. O Cid me falou isso no, no WhatsApp. Ele falou, nossa, a gente adora quando você vem, porque o papo flui bem. E realmente é uma coisa, assim, que a gente. É, vocês me chamaram ano passado, e a gente gravou, e, tipo. E, e, no geral, isso não acontece. O papo não flui tão bem quando Sim. você não conhece, no geral, a uhum. pessoa. Então, pra mim, é sempre um prazer voltar aqui pro Sirius Cash pra falar com vocês sobre. Sobre séries... E Hamilton! <risos> e Hamilton! É, e muita coisa mudou desde que eu fiz minha primeira participação aqui. Então agora eu estou trabalhando na Legião dos Heróis. Procurem lá, estou produzindo conteúdo, bastante coisa original também. E eu resolvi fazer um podcast meu para conversar e bater papo. Não é nem de longe tão organizado e bonitinho igual o Serious Cast. Então eu já peço desculpas pela bagunça, mas procure podcakes... No Spotify, no seu tocador de podcasts, porque é meio anarquista, é meio sem falta, é meio doido, <risos> o visual não tá bom, mas eu
0: faço tudo sozinho. Então, olha assim fala, ah, mano, é, vai ser assim mesmo. Não, eu lembro eu lembro quando a gente gravou que a gente falava, pô, você sempre é, é a convidada dos podcasts, né? Tipo, você era a rainha, você sempre tava participando de vários, não só do Sirius tudo, e finalmente você tem um podcast, é bom, legal, cara. É, foi, foi, mas foi muito isso Eu falei, cacete, eu já tenho o nome
3: Porque eu, eu tenho esse, entre aspas, nome artístico Que eu me chamo de Cakes que foi um apelido que a Júlia Sabaga me deu. Uhum. E aí eu falei, ah, podcast, podcakes. Eu ri demais porque é uma piadok idiota pra caramba. Eu uhum. falei, tá, eu já tenho nome. Por que que eu não boto isso <risos> em prática, sabe? É porque dá um trabalhinho, o sabe. Edição, Nossa, Dá gente. um
0: trabalhinho. É, eu e o Thiago, a gente sabe que é edição. Porra, não, é cara, é inclusive,
1: quando a, quando a Tami me mandou... Pela, só uma curiosidade aqui. Quando a Tami me mandou pela primeira vez, falou assim, ah, vamos uhum. chamar a Camila lá, aquela... Você pode falar que ela trabalhava na Omelete? Pode falar isso no... não? Então Sim, eu não pode falo, falar, não é o
3: <risos> Voldemort, não Pode falar o nome, tá tudo
1: bem Sei lá, cara lá aqui, enfim, que trava, enfim, a Camila que trabalha na Omelete, que não sei o que Aí eu falei, aí né, como na época, né, o Stalker e tal Aí eu falei, Camila, eu procurei Camila Aí apareceu o quê que eu falei, será que é coisa de bolo? Aí eu falei, não, só que não era eu, sem brincadeira, eu achava que era coisa de bolo Perfil de bolo, eu, quando eu mandei pra Tami E a Tami falou eu não que não, isso, eu falei Ah, então beleza, era realmente, deve ser algum apelido e tal Que eu não tô ligado Agora tem a explicação do apelido, finalmente eu soube da explicação do apelido Nossa,
3: Então, gente. é um apelido Porque quando eu chegava de manhã Eu chamava a Júlia de Jubes E ela olhou pra mim e falou Ah, é cakes, então ficou Jubes e cakes É isso, piadas internas do, da redação mas é sempre um prazer gravar com vocês, e além do PodCakes, eu também estou nas redes sociais com o nome de Cakes Underline Souza, eu faço <risos> poucos bolos, eu como mais bolo do que faço, mas é, eu gosto do nome, então vai ficar, e eu sempre tô produzindo alguma coisinha no Instagram também.
0: Não, tem, tem um vídeo maravilhoso que você tá revisitando os filmes antigos, eu tô, tô na expectativa dos próximos, viu? eu preciso, o, o povo votou pra eu
3: revisitar Senhor dos Anéis as versões estendidas, mas esse daí vai, depende, Eita. precisa de uma
0: dedicação porque são muitas horas, mas vai rolar eu vou falar um negócio, eu ia assistir o terceiro filme, porque eu tô revisitando desde o começo do ano, né, eu faço em partes né? eu vou assistir como se fosse série, uma horinha aqui uma horinha ali, em versão estendida aí eu falei assim, quando você falou que você ia ver eu falei, ah, eu vou esperar um pouquinho pra ver o terceiro quando <risos> na Camila lançar o vídeo que eu assisto vai acontecer, vai acontecer <risos> Cid, onde a gente te encontra? Bom, nas redes
1: sociais eu sou arroba, o Souza. É, tem meu TV Time também se você quiser ver aí as séries que eu tô assistindo diferente do Thiago, eu não abandonei o TV Time então eu tô sempre lá ah, eu também não abandonei
0: não é, ai, o Thiago
1: eu... é aí que desertou né? É, e também a que eu não divulguei ainda na verdade é porque é muito absurdo né? mas se você tiver afim lá no meu Twitter eu sempre boto o link do Curious Cat. se você quiser mandar uma pergunta ai, ai meu
3: Deus tem cada pergunta, não. tem cada resposta Ca... <risos> Eu vejo, você acha <risos> que eu não vejo não?
1: <risos> Ai cara, enfim <risos>
3: Caralho,
2: cara, que merda Velho, puta que pariu
1: Não, se o ouvinte quiser mandar uma pergunta sobre, sobre o podcast ou coisa pessoal Também pode mandar Sobre o Thiago, sobre a Tamer Sobre o Cid,
2: somente o Cid
3: No geral é tudo sobre o Sid.
2: Já que o Curiosquete é do Cid, entendeu? Não é possível que ele tá divulgando isso, cara.
1: Não, não, cara, é porque é um nível de interação que a gente pode ter com o ouvinte. A pessoa tem, tem vergonha de mandar pra DM, aí manda pelo Curioscat, que é anônimo. Caralho, cara. E aí eu respondo. Eu sou uma pessoa acessível, não sou igual
2: a certas pessoas Meu do Deus podcast. Do
0: céu. Né? Eu também tenho, Thaya, tá? é que eu não uso, mas eu também cara, tenho, não tem não.
2: Olha que palhaço, cara. É exatamente. <risos>
0: É que, às vezes, é
3: acessível demais, né, Cid? Você é o problema. <risos> Ai, meu Deus,
0: Cid. Ai, meu Deus. Tiago. Você <risos> até com postura, gente. <risos> Tiago, onde a gente te encontra?
2: Bem, eu sou o SilvaTiago015 aí nas redes, Twitter e Instagram. Como o Cid já adiantou, eu larguei o Twitter, porque, enfim... Desculpa, gente, mas eu não quero ficar usando o aplicativo bugado. Agora eu uso o Tract, que eu tenho um link lá com outro aplicativo que eu uso na Play Store, enfim quiser me procurar lá, attract.tv users barra silvatiago15, porque o 015 é uma conta antiga minha, eu perdi a senha e fiquei com preguiça de voltar, então vai ter o link aí, você acessa lá e vê todas as séries que eu tô assistindo, infelizmente eu tive que largar o Tibitame, é isso.
0: Não, e não só isso, se você quer saber exatamente o que a gente tá assistindo durante a semana todo sábado a gente solta o nosso Séries da Semana, que é um copilado com indicações, opiniões semanalmente das séries que a gente assistiu na semana e a gente até agora não falhou praticamente então, pô, todo final de semana lá na sua rede social, no Twitter no Instagram, vai ter ah, o resumo, né, e em breve né, em breve assim, um breve longo, talvez, não sei, né vai decidir é nosso tempo, talvez tenha no um site esse campo, a gente tá criando um formatinho bem legal Caraca, pra colocar.
2: o pessoal promete as coisas assim <risos> não é promessa. e quando vai cumprir Diego vai ficar reclamando
0: não, não, foi não é promessa que, que é uma prometeu. ideia que a gente quer, a gente não sabe o formato ainda, mas vai colocar no site no que a gente já prometeu e saiu uhum. é os textos, né? a gente vai soltar mais textos no futuro porque não temos redator pra revisar os textos, então a gente que revisa, mas tem lá dois textinhos já do Diego, sensacionais e um textinho do Thiago com os episódios favoritos dele então, bom, vão lá no site
2: em breve coisas
0: em breve coisas, isso e se você quiser me achar tanto em qualquer rede inclusive Twitter, que eu vou... Twitter não Inclusive na Twitch que eu vou voltar depois desse ato de um mês e meio que eu fiquei longe, é TataunderlineTummy tá, com 2 M e Y. Estamos aí, muito obrigado ouvinte se você ter ficado aqui até o final. Eu sei que foi um episódio longo, mas Sirius Cast, o pessoal do Sirius Cast ama desizes, então eu tenho certeza que o pessoal vai ouvir esse episódio. Então, beijo gente. Valeu. Tchau. Beijo.
1: Valeu. Quem se fudeu é o editor. <risos> <risos> Tchau.